0: Urlaubszeit, Reisezeit und egal ob mit dem Auto in der Freizeit Mobilität oder auf Reisen. Es gibt einen, der ist immer für mich da. Und zwar schon lange der ADAC mit einer Vielzahl verschiedener Leistungen, die weit über die Pannenhilfe hinausgehen. Also den gelben Engel, den ich schon so oft brauchte. Die ADAC-Versicherung gibt es nämlich nicht nur für Mitglieder, sondern für alle, die auf zuverlässige Hilfe Wert legen. Und da gibt es nämlich jetzt, Reisezeit, die ADAC-Auslandskrankenversicherung für ein unbeschwertes Gefühl auf Reisen. Fernweh stillen und Sicherheit im Gepäck dabei haben. Und das schon ab 16,40 Euro im Jahr. Schutz für sich selbst oder die Familie. Weltweiter Schutz auf jeder Auslandsreise für die ersten 63 Tage. Einmal abgeschlossen und man ist auf jeder Auslandsreise geschützt. Kein lästiges für jede Reise einzeln versichern, sondern jede Auslandsreise. Schutz bei Krankheit und Verletzung, Kostenerstattung, bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung, Krankenrücktranszierung, Transport, Behandlung im Krankenhaus, als Privatpatient. Das ist alles inklusive. Einfach abschließen, direkt geschützt sein. Auch noch kurz vor Abreise kann die Versicherung abgeschlossen werden. Einzel- und Familienvertrag: Kinder bis zum 23. Geburtstag können mitversichert werden. Selbst wenn die Kinder nicht dran denken. Die Eltern haben vorgesorgt, wenn die Kinder dann alleine auch mal unterwegs sind. Mit 23 kann man, glaube ich, auch alleine schon verreisen. Also, die ADAC Auslandskrankenversicherung gibt es schon ab 16,40 Euro im Jahr. Einfach abschließen auf adac.de slash im reisefieber Alles zusammen im Reisefieber und überall beim ADAC. Das packe ich natürlich auch noch mal in die Shownotes und auf ponywurst.com. Vielen Dank an den ADAC mit der Auslandskrankenversicherung. Und jetzt geht's weiter. Werbung Ende.
1: Wenn es abwärts geht, bist du allein. Und du bist immer alleine. Ne? Überall waren auf einmal die Leute weg. So. Inklusive halt eben meiner damaligen Beziehung, mit der ich mein zweites Kind hatte. Unter anderem auch deswegen, weil natürlich irgendwie die Stimmung war miserabel. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
0: Hallo ihr Lieben, ich wollte mich ganz äh, kurz verabschieden. Nach dieser Folge gehe ich in die Sommerpause und komme wieder am 4. August. Falls ihr meine Stimme vermissen solltet, hört bei Ich hab dich trotzdem lieb rein, dem Podcast, den ich mit Olli P. mache. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer. Und ähm, ja, schreibt mir gerne an ziel.ponywurst.com. Und jetzt geht's los mit Holger Infeld. Wir haben uns 1996 das erste Mal getroffen, in einem Fabrikloft in Hamburg-Hammerbrook. Hier wurde von einem zusammengewürfelten Haufen Internet gemacht. Heute treffen wir uns nach über 20 Jahren das erste Mal wieder, um über seinen Weg vom Musikjournalisten zum Schokoladenunternehmer zu sprechen. Es geht um Hamburg, Berlin, das Scheitern und das Wiederaufstehen. Bei mir ist Holger Infeld. Herzlich willkommen, Holger. Schön, hallo, dich zu sehen.
1: Hallo, Andreas. Freut mich sehr. <lacht> Wie fühlst du dich? Ähm, ja, also mit jeder Sekunde, die verstreicht, fühle ich mich entspannter und besser. Wie wir ja eben ganz kurz schon striffen, war der Tag bisher ein bisschen rumpelig, aber jetzt wird es gerade schön. Äh, du, du hast lange in Hamburg gewohnt. Ich hatte es irgendwann nach Berlin ähm, gezogen. Aber ur ja. ursprünglich? Gezogen ist gar nicht so richtig, das Wort. Also nach, nach Berlin hat mich tatsächlich noch nie was gezogen. Jetzt mittlerweile sehe ich das alles anders und sehe Hamburg eigentlich eher irgendwie als äh, ja so ein überteuertes Rentnerparadies. Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Aber das ist so eine typische Berliner Aussage. Ähm, aber äh, ich gehöre auch gehörte sehr lange zu diesen Hanseaten, die für die Berlin einfach äh, ne, einfach irgendwie ein schmutziger ordinärer Tempel der Leute, die es nicht geschafft haben und so ein Auffangbecken von gescheiterten existenzen und als ich dann irgendwann mal für mich äh, eine, äh, nicht, äh, nicht beschlossen habe, aber erkannt habe, ich bin wahrscheinlich jetzt auch eine, gescheiterte Existenz, <lacht> hörte ich den großen Ruf in die große Stadt und dann war eben noch eine alte Schulkameradin, die mir in einer netten Ecke ein Zimmerchen anbot. Natürlich kam eine, beziehungsweise war der Auslöser eine gescheiterte Beziehung, die, nachdem man das dann verdaut hatte, dazu führte, dass man in einer viel zu teuren, netten, aber viel zu teuren großen Wohnung irgendwie alleine saß und dachte, <lacht> warum nicht mal einen richtigen Schnitt und von daher war es nicht der ganz große Lockruf nach Berlin, sondern eher so der Tritt in den Arsch aus Hamburg raus und was gibt es denn anderes als Berlin, wenn man aus Hamburg rausgeht? es sei denn man geht aufs Land, aber zu dem Zeitpunkt war ich da noch nicht bereit.
0: Aber erstmal warst du ja <lacht> auf dem Land, du,
1: du ähm, bist in Peine groß geworden. Ja, Land ist, ähm, ja, sagen wir mal Land dazu. Irgendwie ist es tatsächlich irgendwie eine Kleinstadt. Ähm, das ist irgendwie, das ist eigentlich irgendwie von allen äh, Siedlungsformen oder dem, wo man irgendwie so denkt, das, das sind so Formen des Lebens. Das ist die, die ich nach wie vor irgendwie am blödesten oder am ist. Es. Ja, das ist so gar nichts. Ne? ist es halt, man, man ist nicht wirklich auf dem Land, aber man ist definitiv nicht in der Stadt. Auch Kleinstädte können schön sein, wenn sie schön sind. Nette Umgebung, See, irgendwas. Pein hat nichts von all dem. Das ist wirklich, also davon gibt es in Deutschland bestimmt noch ein paar andere Ansiedlungen, aber jedes Mal, wenn dieser Name fällt. Aber das hat auch eine biografische Komponente insofern, als das meine Mutter, beziehungsweise auch mein Vater, der sowieso selten da war, Kapitän zur See, aber meine Mutter, die dort nun mal irgendwie auch sehr viel Zeit ihres Lebens verbracht hat, das eigentlich niemals als Heimat oder als schön oder als... ne und wir, Also das Gefühl von wegen, hier gehören wir hin, da sind wir richtig, da sind wir verwurzelt, das ist wie ein Baum, das gab es in der Familie Null. Aber dein Vater
0: war Kapitän zur See, aber Peine ist jetzt ja nicht so die große Hafenstadt, ne? Nee,
1: eher, eher nicht so. Hat zwar liegt zwar im Mittellandkanal, aber die Hafentätigkeiten sind überschaubar. Nein, mein Vater war Kapitän zur See und... Äh, war eben auf großer Fahrt und dass äh, die Familie nicht in Hamburg lebte, war ähm, einfach der Tatsache zu schulden, dass mein Vater leider zweimal Krebs bekam und zwar im Abstand von, weiß ich gar nicht mehr, 15 Jahren oder sowas. Auf jeden Fall das erste Mal führte eben dazu, dass also er war dann auch wirklich so auf Messerschneide und es sah alles überhaupt nicht gut aus und zu der Zeit äh, war dann halt, das war Deutlich vor meiner Geburt war dann halt klar, dass äh, die Wohnung, meine, meine Eltern wohnten in Hamburg. Die hatten in, ähm, also, wo war es? Irgendwas ganz teures, Pöseldorf. Irgendwo hatten sie zu der Zeit, wo es eben noch ging, so irgendwie Ende 50er oder sowas, hatten sie irgendwie was, was sich Mutter nicht mehr leisten konnte, weil Vater, ne, wie damals eben auch nicht versichert und überhaupt, mein Vater ist auch kein Deutscher. Das heißt, er wurde eingebürgert, aber er war Argentinier und irgendwie die Versicherung. Das hat alles nicht geklappt mit dem Leben in Hamburg. Und dann musste meine Mutter die Reißleine ziehen und zurück zu ihrer Mutter wiederum, also meine Oma, eben in das Oma-Elternhaus sozusagen, das, das Urelternhaus irgendwie nach Peine, was keine schöne Entscheidung war. Und die blieb dann halt. Meine Mutter hat dann halt eine Stelle als Lehrerin angefangen. Und äh, hat ihre drei Kinder in Peine großgezogen und der Mann kam halt, wenn er von einer großen Reise kam, kam er dann halt irgendwie alle anderthalb Jahre mal für ein halbes Jahr nach Wirklich, Hause. Wirklich, so lange? Anderthalb
0: Jahre gingen die Touren. Du hast mir mal erzählt, ähm, also das ist ja auch über 20 Jahre her, mhm. als du mal von deinem Vater gesprochen hast, wenn der in in Deutschland war oder zu Hause war, dass der immer einen fernen Blick hatte. Das ja. ist mir in Erinnerung geblieben. Abgefahren. Ja, dass, mir wirklich, dass du sagtest, wenn man dann wahrscheinlich anderthalb Jahre auf See ist und immer den Horizont beobachtet, dass ähm, der immer sehr fern
1: geschaut hat. Ja, das ist absolut. Das ist echt abgefahren, dass du das sagst, weil das ist auch auf jeden Fall neben anderen Dingen, aber das ist so eine der zentralen Erinnerungen, die absolut richtig sind. Und bis zum letzten Atemzug von ihm, der ist vor zehn Jahren verstorben, äh, auch irgendwie richtig war. Der konnte nicht nahe sehen und zwar im übertragenen wie im tatsächlichen Sinne. Ähm, war das halt jemand, der irgendwie, ne, also ich weiß die Momente noch irgendwie, wo wir dann eben irgendwie mal am, an der Küste waren oder wo auch immer wir waren und er dann irgendwo ganz weit hinten und ich dachte, da ist irgendwie eine Lichtreflexion und er konnte drei Möwen beim Fliegen irgendwie da so auseinander. Halt genau, genau so. Hey, das ist doch Alexandra. Und äh, ja, so, so war das. Also der war äh, der war schon ein, ein Horizontmensch oder ein irgendwie Weitgucker und hat irgendwie seinen Goethe dreimal durchgelesen und ähm, stand nicht mit den Beinen auf der Erde sondern konnte eher mit dem schwankenden Untergrund und dem weit entfernten Horizont irgendwie, das war seine Welt. Was Kannst du sagen, was du von ihm übernommen hast? Hast du
0: was übernommen? So jetzt, wo du, ich sag mal, erwachsen bist und er ja. nicht mehr da ist, welche Fähigkeiten
1: du da übernommen hast oder auch nicht? Ja, also seine, 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 seine Verbundenheit zu diesem, sagen wir mal, nicht bodenständigen, sondern eher so spirituellen, wie auch immer sich die bei ihm irgendwie ausgedrückt hat, weil er war kein Mensch der großen Worte, also er war auf eine Art war schon irgendwie jetzt mal ganz brutal gesagt auch eine Enttäuschung, weil wenn ne, das Wort Kapitän fällt, dann kommen automatisch irgendwie romantische mhm. Vorstellungen von schönen Geschichten aus der großen Welt und so. Pipi Langstrumpf und äh, das hat er nie eingelöst. Irgendwie. Er war kein, kein großer Geschichtenerzähler, er war ein sehr in sich gekehrter, äh, eigenbrötlerischer Typ, der halt, wie gesagt, irgendwie unglaublich gern seinen Goethe gelesen hat. Alles von ihm wohlgemerkt. Und der Mann hat, glaube ich, wirklich recht viel geschrieben, weil ich habe nicht so viel gelesen. Und äh, ja, und ansonsten ist er äh, wahre, ein hundertprozentiger äh, Steiner-Anhänger. Das heißt, äh, ne, die Waldorf-Geschichte. Mein Bruder ist übrigens auch Waldorf-Lehrer und mein Vater ging irgendwie in die steiner geschichte Kirche und ähm, Steiner ist noch einer drauf, wenn es darum geht, unverständlich und elitär und irgendwie sich eigentlich irgendwie den Menschen nicht unbedingt so zuneigen, sondern sich eher irgendwie dem auratischen Wesen des, was weiß ich, des, des, des Denkens, so von wegen, ne? irgendwie Geist und Körper sind getrennte Einheiten irgendwie. All das habe ich äh, versucht zu verstehen, er hat es nicht wirklich irgendwie rübergebracht, es war eigentlich eher so eine, ja, das was man den den, den Waldis oder den Steiners auch, finde ich, zu Recht vorwirft, eher eine elitärere und irgendwie eher den Menschen nicht so zugewandte Geschichte, die aber ein bisschen auch ein Teil von mir ist, das kann ich
0: nicht so ganz abstreiten. das. Und dann hast du in, in Peine gesessen und irgendwann das dein großes Fenster zur großen weiten Welt war die Musik. So stelle ich mir das romantisch vor.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> die Musik war also so ich, ich, mein, in, in irgendwelchen Selbstdarstellungen, die ich mal irgendwie über mich schreiben musste oder irgendwie über mich selber geschrieben habe wegen Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Stand auch immer mal drin, irgendwie ich habe mein Leben in Peine als überdurchschnittlich begabter Träumer beendet. Und das würde ich auch immer noch, das war auf jeden Fall so, irgendwie. ich fand diese Stadt auf jeden Fall durch meine Mutter auch getriggert und in dem Moment, in dem man mal irgendwas anderes, was schön ist, gesehen hat, und sei es nur Hamburg oder was weiß ich, Frankreich, Südeuropa, irgendwie fällt einem dann schon, ne? wenn du da nicht rauskommst, dann ist es halt so, aber wenn du mal rauskommst und dann kommst du wieder zurück. Was, 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 was tue ich hier? Ne?
0: Aber wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Hast, konntest du dann gar nicht abwarten, 18 zu werden und die Sachen zu packen? Ja, so ja, klassisch Dorfpunks-mäßig?
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Irgendwie Punk nicht so. Nee, nee, also
0: die Attitüde aus dem Buch. Ne? Wir müssen ja, da weg. Ja,
1: ja, ich habe Dorfpunks tatsächlich sogar irgendwie auch ein bisschen gut gefunden und den Film auch. Und das war, ähm, ja, die Musik hat mich auf jeden Fall rausgeholt. Ich habe. Seitdem ich 13, 14 bin und die Aberphase irgendwie hinter mir gelassen habe, und dann die Stranglers irgendwie so für mich so die erste Band, die mir was bedeutet hat, und dann auch relativ schnell irgendwie in das Einzige, was es in Pein also da gab es schon auch so ein bisschen Punk, aber eigentlich war die Gothic-Szene. Das mhm. waren so die, das war so, ne, das war für mich so die magnetische Anziehungskraft, die dann halt das of Mercy und äh, das war ja auch viel Zeit so Nephilim so no, ja oder sowas irgendwie, okay. genau, das war so ein 15, 16 ging man dann irgendwie in die einzig ernstzunehmende Kneipe, die dann ein bisschen außerhalb war namens Farmers, wo dann halt dieser typische pfennigsucher tanz irgendwie gemacht wurde. Ich dachte, es war, so, war Ziehen
0: am, am Seil, war das so, dass man war das nicht so ein, so ein Seilzieh Tanz auch? Der groschen tanz war... Ach nee, stimmt, ja. ja wir, wir machen ich mache Bewegungen, die niemand hier erkennen kann, ganz schlecht im Podcast <lacht> übrigens. Ja,
1: ähm, ich, ja, für mich war es der fennig sucher ja, Ziehen im Seil klingt auch irgendwie nachvollziehbar. Auf jeden Fall war es irgendwas mit so einer ne, 15-Watt-Glühbirne beleuchtet, wo man sich irgendwie eher nach unten orientiert, so wie die Bands natürlich zu der Zeit auch äh, unbedingt mit dem Rücken zum Publikum. Stehen mussten und man irgendwie generell halt. Hattest du den Klamottenstil auch davon? Wie, hm.
0: vor allen Dingen, wie kann man in Peine an sehr spitze Schuhe ran? Hm. War dann meine <lacht>
1: <lacht> ja, meine Mutter hat mir dabei, ähm das war wirklich ein bisschen intim. Du musst durch. ja
0: nichts erzählen, was du nicht erzählen magst. Wir können doch alles rausschneiden, wenn du im Nachhinein sagst, dass wir
1: Nein, nicht. Eine der schönen Eigenschaften an mir, oder auch nicht schönen Eigenschaften, wenn es um meine Kinder geht, die dann irgendwie, also meine Kinder finden mich, finden mich immer noch irgendwie latent ein bisschen peinlich hier und da. Das ist mir aber total egal. Das gehörte schon immer zu den äh, Errungenschaften meines Lebens, dass also mir irgendwie Peinlichkeit. Nein, noch nicht immer, aber schon seit langer Zeit habe ich irgendwie mit diesem, irgendwie mir ist eigentlich relativ wenig peinlich, es sei denn es wäre wirklich Grund, aber da sehe ich jetzt keinen Grund drin. Und ähm, nee, meine Mutter hat mich irgendwie ganz lange mit Klamotten ausstaffiert, weil ich sollte auch ein Mädchen werden. Eine von den Dingen, die ich heute nochmal irgendwie mit ihr beim Besuch im Heim irgendwie besprochen habe. dass Da ist sie sich auch äh, nach wie vor irgendwie voll klar drüber, dass sie so ziemlich enttäuscht war. Ich bin der dritte mhm. Junge. Und sie hätte sich wahnsinnig gerne ein Mädchen gewünscht oder sie hat sich sehr gerne, sie hat sich ein Mädchen gewünscht und es wurde halt keins und damals war es ja noch nicht vorbestimmt irgendwie im Jahre 67, wo ich da rauskam, war dann doch irgendwie die äh, Überraschung schrägstrich Enttäuschung groß. Das hat meine Mutter nicht davon abgehalten, mich mit Rüschenklamotten und meine Mutter ist Schneidermeisterin mich mit äh, mich einzustaffieren. Und das zwar, heißt, du
0: passt es natürlich perfekt dann da rein, wenn du dann Rüschenhemden bekommen hast. Dann konntest du die Gothic-Szene ja schon. Genau, also komplett ich, bespielen. Genau,
1: sie hat mir auch den Gefallen getan, mir irgendwie äh, Snake Pliskin-Outfits zu schneidern. Weißt du noch die Klapperschlange? Also so irgendwie so 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 enge. Schwarze Dinger mit vielen Reißverschlüssen, die man ja, nicht braucht ja, ja, und sowas. Genau, sehr viele Schnallen. Genau und so ärmelloses Gedöns irgendwie auch irgendwie schnallen und irgendwie. Davon hatte ich zwar gar nicht so viel. Weil so, so so ein ne, so, so, so eine Rampensau war ich nicht und bin es immer noch nicht ganz ein bisschen mehr geworden. Aber ähm, auf jeden Fall hatte ich kein Problem damit, irgendwie ein bisschen extrovertierte Kleidung zu tragen. Das schon die aber auch jetzt nicht eindeutig in das Gothic-Ding reinfiel, weil das Gothic-Ding hat mich so doll dann doch nicht angezogen. Ich war dann irgendwie doch eher, also es, 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 es hat, es, diese die musikalische Genese, die hat sehr viele Sprünge, die ging recht schnell ab. Irgendwie. Nach kurzer Zeit war ich schon irgendwie sehr Motorhead und noch heftigeres Zeug irgendwie und da ist man jetzt als so, Dandy, Jeska, Gothic, irgendwie auch fehl am Platz. Wie, wie, wie war der Sprung nach Hamburg, dass du gesagt hast, so ab wann? Also Hamburg war natürlich total gesetzt. Das war wirklich schon ganz, ganz frühzeitig gesetzt, weil mein Vater hatte, ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau wann, aber er hat zweimal die Reederei gewechselt und dann war er halt bei der Reederei überhaupt der Rigmas Reederei. Dort hat er halt die letzten 10 oder 15 Jahre seiner fahrenden Tätigkeit. Dann wurden die Touren auch ein bisschen kürzer. Und er hatte eine Wohnung in Hamburg. Und äh, dann wurde die Wohnung irgendwie ein bisschen besser. Und dann war der Plan schon klar, irgendwie wenn Mutter fertig ist mit ihrem äh, Lehrertätigkeit, äh, in dem Moment geht sie auch mit nach Hamburg. Und Hamburg war sowieso, es gab gar keine andere Stadt. Die gesamte, die gesamte Ausrichtung dieser Familie war Hamburg. So. Völlig klar, man geht nach, auf jeden Fall nach Hamburg.
0: Das ist damals ja auch Medienhauptstadt,
1: muss man einfach auch mal so sagen. Ja, und ansonsten natürlich irgendwie, wenn, wenn, wenn du mit so einer krypto wie mit meiner Mutter irgendwie halt äh, eng zusammenlebst und ich, meine Brüder waren schon aus dem Haus und das heißt, es war eine Mutter-Kind -et etwas zu dichte Nummer damals. Ähm, aber c'est so war es halt. Und wir haben uns auch ziemlich gut verstanden und tun es eigentlich auch immer noch. Ähm, war eben klar, eigentlich, wir sind auch gar nicht hier. Man lebte eigentlich gar nicht in Peine. Man war in Hamburg und wir waren auch jedes Wochenende in Hamburg. Und ne, irgendwie der Gang um die Außenalster oder wenn es dann schlechteres Wetter nur die Innenalster, Mövenpick. Irgendwie. Mein Bruder war im Jahreszeiten hotel hat da angefangen. So. Es wurde, ne, Michel, Weihnachten, überhaupt alles. Es war hanseatisch. Die sanseatische, also blau-weiß gestreifte, habe ich natürlich nicht so mitgemacht, aber ich habe es trotzdem als wahrhaftig und richtig und toll empfunden. So, ne? wie Das ist die Stadt. Und da war dann auch die Musik? Ja, da war natürlich die Musik, beziehungsweise der Schritt war aber trotzdem ein anderer. Ich habe gedient. Ja. Das ähm, habe ich gemacht. Da hat mein Vater dann den Kontakt mit mir irgendwie für eine Zeit abgebrochen, weil mein Vater definitiv dagegen war, aber das war dann irgendwie so mein merkwürdiger, Rebell, <lacht> völlig, völlig Rebell geht's völlig, be völlig beknackter, äh, aber trotzdem rebellischer Move, der auch damit zusammenhing, dass irgendwie fast alle meine Bekannten damals irgendwie halt äh, Zivildienst natürlich gemacht haben und fast alle im Krankenhaus in Peine oder irgendwo in Peine gelandet sind, was für mich der absolute Horror war und ich wollte einfach nur weg. Vor allen Dingen wollte ich weg und deswegen habe ich mich natürlich zur Marine gemeldet und am Anfang war, wollte ich auch unbedingt auf die Gorch Fock, beziehungsweise einfach auf weg, also richtig rein, richtig rein in den Quatsch. Also ich wollte wirklich gerne auf die Gorch Fock, aber dazu hat meine Musterung nicht gereicht und es hat auch nicht so lange gedauert, bis mir der Quatsch dieser Idee irgendwie klar wurde. Ich denke in den ersten drei Monaten. Ja, ich würde sagen, sogar schon in der ersten Woche. Da hatte ich dann aber doch nicht den Arsch in der Hose, das zu tun, <lacht> an diesem Moment erinnere ich mich wirklich noch intensiv, so die ersten Tage irgendwie bei der, bei der, bei der Bundeswehr waren schon irgendwie, waren so psychedelisch auf eine sehr negative Art und Weise. Aber wie gesagt, ich bin ein überdurchschnittlich begabter Träumer, deswegen stand ich eigentlich auch irgendwie in solchen Momenten, wo du denkst, was zum Teufel tust du hier eigentlich auch immer so, da war immer noch eine zweite Person neben mir, die sagt, interessant, zieh das mal durch, das könnte total bescheuert sein, aber warum denn nicht? Es sind auf jeden Fall, werden dort auch
0: Erinnerungen äh, geboren und gemacht, die man wahrscheinlich sein Leben lang mit sich dreht.
1: Es ist, wie es ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, ja, das äh, war eben, bevor die Musik komplett über mich kam und ich in die Musik und Musik alles wurde, gab es erstmal diese äh, 18 Monate. Und dann gab es ja auch noch irgendwie die Entscheidung, was machst du da eigentlich so wirklich im Sinne von studieren? Mhm. Was äh, für mich leider auch irgendwie zu der Zeit irgendwie halt so das einzige war, was mir einfiel. Ich studiere irgendwas. Und ähm, das, was ich studieren, tatsächlich einen, einen kurzen Moment mal studieren wollte, Architektur, das ähm, da hatte ich einen Studienplatz bekommen und zwar auch an einer gar nicht so schlechten Fakultät, aber in einer Stadt, die habe ich ganz kurz besucht und nach ganz kurzer Zeit entschieden, das ist auf gar keinen Fall meine Stadt. Stuttgart heißt diese Stadt. Mhm. Und da hatte ich einen Architekturstudiengang, da war ich dann drei Tage, habe verzweifelt nach einer Wohnung gesucht und ich hätte es auch vielleicht noch länger getan, wenn mir diese Stadt irgendwie mit mir gesprochen hätte. Aber als Hamburg-orientierter Mensch ist Stuttgart so ein absolutes No-Go und dementsprechend habe ich mich dann irgendwie kurzfristig umorientiert. Ich wusste wirklich nicht, was ich studieren wollte, außer was ich nicht studieren wollte, aber für mich war relativ schnell klar, irgendwas geisteswissenschaftliches und irgendwas mit Sprache und irgendwas, was mich möglichst weit weg von Pfeine weg katapultiert. Und ich habe Japanologie und Volkswirtschaft studiert und mein eindeutiges Ziel zu der Zeit war, ähm, deutscher Botschafter in Japan Außenminister war auch irgendwie noch eine Option. Stimmt,
0: ich hatte das schon wieder vergessen. Das hattest du mir auch schon mal erzählt, ja, ja. Oder ich wusste es zumindest,
1: dass du das gemacht hast. Wo hast du das gemacht? In Hamburg. In Hamburg dann auch. Ja, ja. Das, das war dann, da, da kam dann alles zusammen, was so, wie es sozusagen schon eigentlich prädestiniert vorgeschrieben war. wie Man war in Hamburg. Man war sowieso schon. Ne, Tor zur großen Welt und ähm, hat dann irgendwie das Tor zur Welt noch größer
0: gemacht. So. Aber wie kamst du dann da rein Musikjournalist zu werden? Also dass einen die Texte natürlich in der Specs und Musikwoche interessiert haben und man viel auf Konzerten war, weil das war wahrscheinlich auch die Zeit als Student, wo man dann losgezogen ist
1: und sich mehr von der Musik geholt hat, die man sowieso mochte. Ja, also mit dem Texten, äh, das hatte überhaupt keine Bedeutung am Anfang zumindest. und Da ging es wirklich eigentlich nur um um, äh, wie gesagt, dieses Gefühl von Größe, Weite und die Welt ist ne, irgendwie Horizont und so. Das heißt, es ging eigentlich nur darum, irgendwie die, das Leben an den Eiern zu packen. Und dementsprechend ähm, Hamburg, ich habe Hamburg aufgesogen wie ein Schwamm. Also ich wurde sofort, ich war, war sofort überall und war auf Konzerten und... Und ähm, dann gab es das Leben nachts und dann gab es das Leben in der Uni und ein Japanologie-Studium, was ich auch tatsächlich, äh, so viel kann ich dann doch mir zugute halten. Irgendwie. Also ich bin nicht der totale Larifari, das hat sich dann später irgendwie noch ein bisschen relativiert, aber ich, hab immer, ich, hab, ich hatte schon immer eigentlich ganz gut Energie, aber ich habe das japanologie tatsächlich bis zum Vordiplom durchgezogen. Und das VWL-Studium, welches... Zu, aller, zu allem Horror auch noch irgendwie das gleiche ist wie das BWL-Studium bis zum Vordiplom, habe ich auch bis dahin durchgezogen und das ist nicht ganz wenig Arbeit. Ja. Vor allen Dingen, weil Japanologie wirklich irgendwie im ersten Teil des Studiums nichts anderes ist, als diese auch nicht ganz so ohne Sprache sich reinzupfeifen. Damit hast du echt einen Fulltime-Job so. Ne? Und, wie, und die Leute, die zu der Zeit, also da sind massenweise Leute abgesprungen, weil das war ein richtiges Hardcore-Studium was eigentlich keine Freizeit und kein Larifari-Leben und kein Rock'n'Roll irgendwie ermöglicht hat. Und das, ähm, ja, dazu habe ich mich eine Zeit lang gezwungen. Aber dann ähm, war einfach die, die Anziehungskraft von, von Rock'n'Roll viel stärker. Wie gut ist dein Japanisch heute? Nicht vorhanden. Nicht vorhanden, ja. Nicht vorhanden, nee. Also äh, mein, mein, mein jüngerer Sohn ist total japonophil. Und ähm, hat das auch gerade irgendwie in seiner Privatschule nebenher noch ein bisschen und das ist ein bisschen lustig, weil ich habe das Gefühl, also er versucht das mit mir ein bisschen und äh, außer Watashi wa namae wa irgendwie Gakse des, irgendwie Oishi des, nee, irgendwie kommt nicht viel raus, aber ich kriege, ne, es ist nicht ganz weg. Also ich, da ist irgendwo
0: eine Kammer. Ja, ja, ja,
1: genau. Also wenn du mich da hinschmeißen würdest und ich habe tatsächlich irgendwie mehrfach für Japaner gearbeitet auf Messen, die kein Wort Englisch sprachen und zu der Zeit konnte ich das. Das heißt, ich könnte, glaube ich, nochmal dahin buddeln. Nochmal durchstarten. Wenn es mich interessieren würde, was ja. nicht der Fall ist. Ja, wer weiß, zweite Karriere noch in Tokio. da. Ach ja, nee, das irgendwie das mit dem Japan-Ding, das war nicht nur wegen des äh, Rock'n'Roll, äh, wegen, wegen der rocknroll anziehungskraft sondern das war auch schon, weil mir das japanische Wesen in kürzester Zeit immer ähm, befremdlicher und eigentlich negativer erschien, was es auch ist. So, sorry. Das ähm, muss ich jetzt mal irgendwie ganz klar. Also für mich als so ein Emotions- Monster und Freund des direkt gerade Raussprechens. Völlig falsche Kultur, völlig falsche Kultur. Ich äh, war
0: zweimal in Tokio und fand das sehr, sehr interessant. Natürlich. Und das, was bei mir hängen geblieben ist, dass ich, ähm, die hatten damals schon so Kaffeemaschinen, also es war auch in den 90ern, Kaffeemaschinen auf dem Z Hotelzimmer. Ja, das gibt's ja, heute das ist das ja klassischer Standard. Konntest dir da deinen Wasserkocher für Tee machen und natürlich auch für Kaffee. Das, was sie nicht hatten, war Zucker. Und ich bin dann runtergegangen an die Rezeption und habe nach Zucker gefragt. Und ähm, in dem Moment, glaube ich, sind 20 Leute in Bewegung äh, Gekommen und 20 Leute haben Zucker gesucht und kamen mir entgegen mit einem Karton der Größe, weiß ich nicht, ja, da passt auf jeden Fall eine Stereoanlage rein und haben mir einen großen Karton mit kleinen Zuckertütchen angeboten, wo ich eine rausgenommen habe. Also anstatt, dass sie losgegangen sind und so fünf genommen haben, wollten sie mir zeigen, wie viel Zucker sie haben. Das war einfach nur skurril.
1: 90er. <lacht> ja, 90er, ja. Hm. <lacht> ja, die 90er waren ja auch irgendwie mein, mein Japan-Kontakt und da waren ja auch diese Japan-Messen, für die ich gearbeitet habe, wo eben auch, äh, ne, in den 90ern war ja Back in Japan auch noch Back ja. in Japan, das war ja vor China, da, ja. Waren das, da waren das ja die die Leute, die irgendwie, ne die die wirtschaftliche Macht irgendwie hatten und da waren auch äh, einige dabei, die eben auch so ähnlich jetzt irgendwie mit äh, mich irgendwie ein einkaufen, weil irgendwie, das waren so Foodmessen. Das eine war ein Foodmesser, das andere, nee, es waren beides Foodmessen. Auf jeden Fall irgendwie, da sollte ich dann irgendwas noch für irg 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 irgendeine Sushi-Bowl, wie auch immer, irgendwie keine Bowl natürlich, irgendwie egal, auf jeden Fall sollte ich noch irgendwas besorgen. Und man gab mir halt ein Geldbündel <lacht> unendlicher Menge von wegen, ist hier dieses europäische Geld, das wird schon reichen. Es waren bestimmt 5000 DM oder sowas irgendwie für zwei, Tupperschalen mm, so. Ne,
0: ja. Sehr gut. Aber wie hat es dann angefangen, dass du diesen Musikjournalismus? Was war der erste Text? Wo hast du den hingereicht? Wie kam
1: es dazu? Also <lacht> ich habe ja, ähm, ich habe ja ein bisschen befürchtet, dass es eben so eine, so eine äh, äh, ähm, Reise in die Vergangenheit wird. hast du ja schon ein klein wenig angedeutet. Und da muss ich gestehen, es gibt schon hier und da echt Aussetzer. Aber ähm, fair enough, ne? Wir, also, man, wir kommen so weit, wie wir weit kommen in der, in, der, in der Vergangenheitsbetrachtung. Aber es gibt auf jeden Fall ein oder zwei, ich weiß allerdings leider nicht mehr, welche Band das war. Aber es gab ein großes Fabrikkonzert. <lacht> Jetzt müsste ich auf die Band kommen, sorry, aber es war eben eins, was von Radio St. Pauli präsentiert wurde, die da so einen kleinen Stand hatten und ich glaube, ich war zum zweiten Mal überhaupt erst in der Fabrik, war ein super Konzert und es waren echt coole Jungs, Mädels auch, aber ich glaube eigentlich nur Jungs die da standen und mit denen ich sofort irgendwie eine, auch eine Anziehung gespürt habe und die haben halt diesen Piratensender da, der zu der Zeit irgendwie so eine Mini- Nische in diesem offenen Kanal hatte oder darum gekämpft hat, halt irgendwie eine, eine Stimme zu kriegen im, im äh, öden Hamburger Radio Salata. Das heißt, das war meine Andockung. Das war kein Print, sondern es war Radio. Beziehungsweise es war eh auch nichts anderes als eine als eine äh, auf Party und wir wollen Festivals veranstalten und Hafenstraße und kleine Spelunken und Rock'n'Roll und Independence Forever irgendwie ne das war das waren alle diese Spirits die die 90er ja auch irgendwie in Bezug auf wer ist Indie und wer ist Major und sowas ja extrem polarisiert und geprägt haben, bis irgendwann klar war, worüber reden wir jetzt eigentlich hier noch. Aber trotzdem, ähm, zu der Zeit war das für mich die absolute reine und ungewaschene Wahrheit, <lacht> wo ich mich extrem zu hingezogen und ich war dann auch, glaube ich, irgendwie ein paar Tage später schon beim nächsten Treffen dabei und dann war ich da drin. Ich war ein Teil von Radio St. Pauli und wir haben Konzerte veranstaltet und da wurde irgendwie kleine Sendungen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann die ersten Sendungen, die ich dann auch gemacht habe, aber das ging recht schnell, äh, eben auch irgendwie in die Form von Medien oder in die Form von Journalismus. Man muss den Hörern nochmal mitgeben,
0: dass zu der Zeit eigentlich alle großen Plattenfirmen ihren Hauptsitz in Hamburg hatten. Ähm, nicht in Berlin, so wie heute. Äh, sondern Hamburg war definitiv auch, wenn man was irgendwas mit Musik machen wollte, war das sozusagen
1: die Medienhauptstadt auf jeden Fall. Ganz klar und äh, auch nicht nur die großen, sondern auch irgendwie ne, irgendwie es gab eben auch von Pias und Rough Trade und Play ne, Quatsch irgendwie weiß ich nicht mehr, irgendwie Indigo Vertrieb, Eva auf jeden Fall Eva Medien. Also alles, was irgendwie ganz Musik war. Eigentlich irgendwie hier und da vielleicht noch irgendwas. Hier und da in Süddeutschland, irgendwie in Berlin. Der Anfang von Hip-Hop und ein bisschen Hardcore, Agro. Aber eigentlich war es Hamburg. Also, also das ist äh, keine Frage. Deswegen waren das alles Orte, wo man dann auch, irgendwie, je größer es wurde, schon irgendwie auf alle möglichen anderen Leute auch gestoßen ist. Und dann habe ich... Ähm, Wobei die zeitliche Abfolge habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz klar, aber ich habe, ich habe in einem Preisausschreiben, in der, habe sie selig, nee, habe sie nicht selig, ich fand sie eigentlich schon frühzeitig total bescheuert, in der äh, deutschlandweit überregionalen Stadtzeitung Prinz mhm. ähm, habe ich ein, äh, ein Praktikum gewonnen, An Anführungsstrichen. Das heißt, ich habe nicht nur ein Praktikum gewonnen, sondern ich habe einen Laptop gewonnen, was zu der Zeit... Äh, 91? Schon Hatten nicht viele. Nee, war geil. Ja. Ich habe einen Laptop gewonnen. Ja. Und dazu gab es noch ein Praktikum, wo ich auch dachte, naja, okay, warum nicht, gehst mal hin. Und das war am Tag 1, war es Praktikum 08.15, ne? wie hier ist die Kaffeemaschine das ist der Kopierer. Das war da... Ecke, da wo Radio Hamburg auch irgendwie war, ne, irgendwie Ecke, wie heißt die noch? Kanalstraße? Äh, weiß, Einzelnstraße, ja, ja, da. Anyway, auf jeden Fall, da saßen die ganz oben drin ja, und ähm, ja, ich natürlich so schnupper, schnupper und da war ich auch schon mit Radio St. Pauli und bla und dann äh, in die Musikredaktion reingegrinst und da saßen zwei Menschen, mit denen ich bis zum heutigen Tage, keinen intensiven, aber einen losen und immer noch einen ganz netten Kontakt habe, nämlich Peter Lau und Detlef Dietrichsen. Und die waren beide die musik von Prinz. Und nach drei Tagen durfte ich Plattenkritiken schreiben. Und nach einer Woche durfte ich ein interviewen und nichts mehr mit Kaffeemaschine und Kopierer, sondern ich wurde sofort von den beiden Fraggles da irgendwie vereinnahmt und durfte irgendwie halt meine Musik... Wahnsinn da irgendwie halt irgendwie Ausdruck geben und das war schon schreiberisch war das auf jeden Fall irgendwie day one für mich und dann äh, ging das ziemlich schnell zur taz Hamburg für die habe ich fast die gesamte Hamburger Zeit halt exzessiv viel geschrieben und dort natürlich auch irgendwie ebenso ne linkes Gedankengut und überhaupt irgendwie die richtigen so das richtige Leben im falschen irgendwie äh, viel mehr so meine Heimat auch gefunden als jetzt bei Prinz, diesem alten gelackten Magazin, das war nicht wirklich meins, aber ich habe die, trotzdem die, die äh, freien äh, Tonträger und die Konzerteinladung trotzdem irgendwie gerne Natürlich. zu mir genommen, so wie ich die 90er sowieso mich habe, auch nicht ganz wenig pampern lassen. Ja, ich, also ich erinnere uns... Äh, Und das mich, wurde exzessiv. Ja, das, ähm, das wurde extrem exzessiv. Ich glaube, ich war einer der meist Journalisten der 90er. Werbung.
0: In dieser Folge spreche ich unter anderem mit Holger über das geschäftliche Scheitern. Und sowohl seine als auch meine erste Firmenpleite. Ich bin total dankbar für all die Fehler, die ich damals gemacht habe. Sonst wäre ich heute nicht der, der ich bin. Und das sagt sich immer so einfach, aber dafür gibt es in den Neurowissenschaften und in der Wirtschaftspsychologie auch Belege. Und genau dem Thema habe ich mich durch meinen Werbepartner Blinkes genähert. Da gibt es nämlich die Kernaussagen aus über 5000 Sachbüchern in sogenannten Blinks. In nur 15 Minuten pro Titel erschließt man sich so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für die persönliche Entwicklung. Für den tiefen Einstieg in ein Thema findet man bei Blinkist außerdem Hörbücher. Ich habe mir die Blinks unter anderem zu dem Buch Lob des Irrtums von Jürgen Schröder angehört. Und Schröder nähert sich dem Thema zum Beispiel über die Wahrnehmung und wie wir Menschen uns zum Beispiel beim Multitasking komplett überschätzen. Aber auch unser Gedächtnis ist komplett fehleranfällig. Es gibt zum Beispiel bei Unfällen immer sogenannte Knallzeugen, also Menschen, die den erst nur gehört haben, sich dann umdrehen und dann baut das Gehirn den Unfall aus der Fantasie zusammen. Aber der Autor erklärt dann auch, warum Fehler oder Fehlglauben zum Beispiel oft zu besten Ergebnissen führen. Alexander Fleming zum Beispiel konnte Penicillin nur entdecken, weil er seine Laborschälchen nicht richtig sauber gemacht hatte und sich ein Schimmelpilz angesiedelt hat, der dann die Grundlage für Penicillin wurde. Und wie man aus seinen Fehlern sein eigenes Verhalten verbessern kann und auch Unternehmen über eine gute Fehlerkultur wirtschaftlich erfolgreicher sein können, dazu führt Schröder in dem Buch auch Studien von Fehlerforschern an. Und und das geht dann immer über offene Analyse, Herleitung, gewünschte Reaktionen auf Fehler und Sicherstellung und Vermeidung. Das ist echt erstaunlich, wie Blinkist den Inhalt von einem Buch, in diesem Fall auf 16 Minuten, herunterdampfen kann und man damit die wesentlichen Gedanken versteht. Da gibt es das Beste aus Sachbüchern und Podcasts, mehr als 5000 Titel aus 27 Kategorien, aktuelle Bestseller, Blinks zum Lesen und Anhören, auch gleichzeitig datensparende Downloadfunktionen für unterwegs. Man kann sich einfach die Blinkist-App runterladen, Fragen beantworten und Lieblingstitel auswählen, Lieblingstitel speichern, den Blinkest account anlegen und ihr könnt jetzt sieben Tage kostenlos Blinkist ausprobieren und erhaltet 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium unter blinkest.de slash wie mein Nachname Blinkist wird geschrieben, b-l-i-n-k-i-s-t.de slash l -I -N -K -I -S den Link findet ihr auch in den Shownotes oder unter Ponywurst.com. Und jetzt geht's weiter mit Holger Infeld. Werbung Ende. Äh, das äh, kann ich mir vorstellen, also gerade was Musik anbelangt. Wir haben uns dann ja ähm, getroffen beim Internet. Ja, du darfst hier gerne, gerne äh, zuschlagen. Äh, das ist klar. Ich habe gerade die äh, Kippen von Horst Lichter aus dem ähm, Aschenbecher gepackt. <lacht> Das ist, genau. Als wir uns kennengelernt haben, äh, damals das erste unabhängige Musikmagazin, ja, da kannst du so aufmachen. Ja, ja, ist klar. Ja, so. Gut, gut. Erste unabhängige Musikmagazin im Internet, ähm, in diesem Internet ein deutsches erstes unabhängiges, die anderen wusste ich nicht, ob es da welche gab, SubAudio. Mhm. Da hast du für geschrieben und äh, Interviews und Video-Interviews teilweise gemacht, denn wir waren die Ersten, ich habe auch für Sub Audio gearbeitet, das ist eine sehr skurrile Geschichte, wie ich dahin gewandert bin. Dort hast du, habe ich dich kennengelernt, dass jeden Tag auch CDs, Konzertkarten, alles für dich ankam. Also, man hat dich wirklich von allen Plattenfirmen besampelt und wir konnten eigentlich auf jedes Konzert, auf das wir wollten, über dich
1: gehen. Ja. So. <lacht> ja, ja, das war auf jeden Fall irgendwie. Deswegen wurde ich auch zu Sub Audio geholt von ähm, Sascha. Und äh, Sascha war auf jeden Fall der door der mich dann ja auch später zu diesem unsäglichen, komischen move bit experiment dann irgendwie noch rübergeholt hat, nachdem das Audio halt irgendwie an die Wand gefahren wurde. Weil ich eben sowieso schon, ne, Also man hatte in mir schon jemanden, der sowieso dadurch, dass ich irgendwie taz, damals eben irgendwie äh, ja Prinz oder beziehungsweise auch die Szene, ich glaube, dann bin ich schon rübergegangen, alles mögliche überregionale auch und vor allen Dingen, ähm, was war denn noch, ach ja, irgendwie dieses Intro. Ja. <lacht> genau Später kam erst die Specs. Die Intro habe ich fünf Jahre komplett vollgeschrieben Keine Ahnung, 20 Cover Stories irgendwie. Und deswegen hatte ich sowieso schon alles. Das heißt, man musste nicht irgendwie so ein komisches Ding in diesem Nicht-Medium, was für die meisten irgendwie nur so, hä? Ne, irgendwie äh, muss, man musste sich da nicht für akkreditieren oder sowas, sondern ich war sowieso schon akkreditiert ich, ich habe das dann als Nebenergebnis noch irgendwie bei Sub Audio und dann wurde Sub Audio tatsächlich irgendwie netter und größer und irgendwie sichtbarer und dann hatte das auch schon ein Standing, um irgendwo eingeladen zu werden. Aber am Anfang hatte ich sowieso schon alle Einladungen und eh schon alle. Und dann konnte ich Interviews doppelt verwerten und all das.
0: Ich erinnere mich an ein Interview mit Buster Rhymes, wo du neben seinem Hotelbett saßt und er erstens einen unglaublich großen Blunt geraucht hat und gebaut hat und einen Steg unter der Bettdecke gegessen hat. Erinnere ich das falsch oder <lacht>
1: Das, der, der, bei dem Land bin ich dabei, das war sowieso ständig. irgendwie. Ich war ja irgendwie unendlich oft in New York. Aber anders stehe ich mich nicht. Aber
0: vielleicht <lacht> Man vielleicht muss sich das da, damals ist. vorstellen, das ist so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg. Wir haben damals, waren wir die Ersten, die überhaupt Streaming-Video und Streaming-Audio angeboten haben. Also das, was man nicht kopieren konnte. Und damit waren wir natürlich auch... Lieblinge der Plattenindustrie, weil die natürlich in der Zeit unglaublich Angst, beziehungsweise die mussten mit Piraterie kämpfen. Das war die Zeit von Napster. Die gingen gerade, niemand hatte ein Konzept, was man denn jetzt machen konnte. Also da war pure Angst. Und dementsprechend waren wir quasi, wenn ich das mal so sagen darf, wir als Sub Audio eine der wenigen sicheren Alternativen, die die Freunde der Musikindustrie mit einer sehr
1: überschaubaren Reichweite, aber ja, mhm.
0: ja, also wir wir haben damals mit Real Audio, Real Video, Live übertragung von der Love Parade gemacht. Da haben dann, ich meine, man muss sich das vorstellen, unsere beste Videoqualität war Dual ISDN. Ja, also weil das war auch das die höchste Leistungskapazität, die jemand hatte. Wir hatten teilweise Musikstücke, die in 56k und 38k noch angeboten wurden, weil die Leute das über Modem
1: empfangen haben. Ja. Ich muss dazu zu meiner Schande gestehen, mir war das sowas von egal, weil mir ging es sowieso nicht um das Medium per se, sondern mir ging es um Inhalte und natürlich habe ich es äh, extrem gefeiert, bis zu dem Moment, wo ich es nicht mehr gefeiert habe, weil dann irgendwie einfach, es war einfach alles zu viel, rosa Rauschen setzte ein, man konnte sich an den Tag vorher nicht erinnern, weil man an sechs oder sieben Tagen die Woche auf dem Konzert war und ne, ich habe irgendwie sowas ähnliches wie 800 bis 1000 Interviews irgendwie geführt in den 90ern. Hab sogar auch noch einen Großteil davon irgendwie auf allen möglichen Datenträgern, aber ähm, das ist ungesund. Und ähm, <lacht> aber es war eine Zeit lang war es natürlich einfach äh, der totale Rausch auch so. Ja, für alle und es war auch der Rausch, dass äh, wie wirklich jeden Treffen, den ich gerne getroffen hätte, In Inkel Kurt Cobain und den gesamten wutan Clan und Weiß ich nicht. irgendwie Einfach allen die, natürlich.
0: Es war immer schön, wenn du ins Büro kamst, also in dieses Fabrikloft, wo, wo wir uns getroffen haben oder später im, im Bunker, wo die, die Firma saß, die das Ganze gemacht hat, äh, Server Internet Work, ähm, Wenn du von Reisen kamst und erzählt hast, weil du warst dann quasi der Kapitän, der nach Hause kam und erzählte, wie was denn Schräges mit dem Wutang passiert ist. Ja. Wenn äh, ihr ein bisschen Nebengeräusche hört, wir haben die Fenster aufgemacht, weil ähm, es wird äh, Rauchwaren äh, werden, werden Niemals. zu sich genommen. <lacht> nee, dementsprechend äh, war das eine, eine, eine witzige Zeit, weil ich, wir waren ja, ich bin sechs Jahre jünger als du, haben wir auch gerade im Vorgespräch nochmal gesagt, ich war so gerade Anfang 20 und du gingst auf deine 30 zu. Und dementsprechend war das für uns immer, der große Holger kommt und hat sie alle getroffen und er kommt wieder mit einer lustigen Geschichte um die Ecke. Das war schon, und dann wieder Konzerte, morgen das Konzert oder wollt ihr auf das Konzert und dann waren wir auf der Popcom mit einem Stand, falls du dich daran noch erinnerst. Aber daran <lacht> erinnere ich mich auf jeden Fall. Wo Markus Basler, übrigens ganz liebe Grüße, mhm. ähm, ich habe ihn schon einmal in diesem Podcast erwähnt, äh, aber da hat Markus Basler Michael Gorbatschow umgerannt. Michael Gorbatschow hatte eine Platte gemacht, falls du dich noch daran nein, erinnerst. Doch, es gibt nein. irgendeine Platte von Michael Gorbatschow und äh, Markus Bassler hat Michael Gorbatschow umgerannt und wurde dann, so ich mich erinnere, von den Securities durch die Gegend geworfen. Okay, es ist komplett. Es war kom alles ein Rausch. Es ist komplett ist, an mir
1: vorbeigegangen, <lacht> es war definitiv ein Rausch, auf jeden Fall irgendwie. Und der war zu der Zeit am Kippen. So, mm. kann ich ganz klar sagen, was äh, eben auch mein eigentlich ja wirklich eben nicht so rauschhaft orientiertes Wesen, sondern eigentlich eher inhaltlich orientiertes Wesen. Und Da das war so ein bisschen der Tipping Point, wo ich gemerkt habe, das kannst du nicht mehr wirklich verarbeiten. Es macht auch irgendwann keinen Spaß mehr und man geht da irgendwie rein und raus und äh, wird maschinell so und spätestens so würde ich sagen, so anno 97 war für mich die Luft raus. Ich habe das dann zwar noch irgendwie vier Jahre weitergemacht, aber das war, äh, das, das war so die in etwa die Kurve, die so bis dahin, so Audio-Ende, war so glaube ich 97, 98 oder sowas. Und da äh, war ich eigentlich inhaltlich nicht, nicht wirklich mehr interessiert an in dem Ganzen. Ja, ich
0: äh, ist dein Rückzug aus der der Musik aus dem Musikjournalismus eigentlich gleichzeitig passiert mit dem großen Zusammenbruch der Musikindustrie? Ist das so? Ja, also ja, so also da wo es halt wirklich dann die großen Budgets nicht mehr gehabt für Promo und ähnliches, weil sich das alles nicht mehr gelohnt hat, weil Leute keine CDs mehr gekauft haben. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das so um 2000 rum war dann der, der Internet-Crash ja auch noch, die Blase ist kaputt gegangen.
1: Ähm, also ja, das, hat, das hatte sicherlich, das hatte sicherlich alles, 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 alles hatte mit allem zu tun. Aber ähm, für mich gefühlt, jetzt hatte es damit so, aber wahrscheinlich hat es trotzdem was damit zu tun, das ist schon richtig irgendwie was äh, aber nicht irgendwie, dass ich jetzt nicht mehr so gepampert wurde, das war sondern eher, dass ich irgendwie noch einen Schritt weiter wollte, ne ich hatte auch eigentlich immer schon diesen Phantomschmerz, dass ich nicht für die Specks schreibe, mhm. das einzig wahre, so, dass es dafür irgendwie nicht reicht und ich hatte immer irgendwie so Phantomschmerzen, dass ich eigentlich nicht gut genug bin, dass ich nicht Dietrich Dietrichsen bin und dass ich was weiß ich irgendwie wer noch irgendwie genial schreiben konnte in meiner Wahrnehmung genial schreiben konnte und dann habe ich versucht mal für die Zeit zu schreiben habe mich da auch irgendwie an dem bürgerlichen und irgendwie richtig gut schreiben was ich niemals wirklich gelernt habe irgendwie tierisch einen abgearbeitet und äh, mich irgendwie doof gefühlt so also ganz aber die Specks kamen ja dann noch ja die Specks kamen aber die Specks kamen natürlich irgendwie die Specks wie wir ja vielleicht wissen wir äh, war auch nicht mehr die Specks, so, ne? das war definitiv nicht mehr die liebsten Specks, das war auch nicht mehr die Specks der 80er und der ganzen äh, Punk- und äh, Phase, sondern es wurde dann irgendwie eine, es wurde ein etwas besseres Fernsehen, irgendwie die, die Specks, die dann halt Uwe Viehmann gemacht hat, für die ich exzessiv noch viel gemacht habe, aber trotzdem wie auch gedacht habe, pff, ist das eigentlich wirklich das Heft? Dass dich irgendwie ewig in seinen Bangen, was weißt du irgendwie ne? auch so als ich verstehe das zwar alles nicht, aber das klingt fantastisch so. Ich weiß, legendäre Plattenkritiken
0: in der Spex. Mhm. Da ist aber morgens jemand aber sehr schlecht wach
1: geworden und äh, reiht Worte aneinander. Ich, ich verstehe es nicht, aber es klingt super. Nee, das war auf jeden Fall ein, ein, ein Prozess, von dem ich nicht wusste, wo, wo er mich hinführt, aber jedenfalls irgendwie so kann das alles nicht bleiben. Und irgendwann ja auch mal irgendwie ne, denkt, wo geht das überhaupt hin? Irgendwie auch so, man ist dann eben schon 30 oder noch über 30. Und, ähm, ne, und wie also klar, es gab so vorgesteckte, äh, ich habe auch für Musik Musikexpress geschrieben, wo schon sehr viele alte Leute auch irgendwie so dann so Neil Young-mäßige, Bob Dylan, spätestens da, war ich dann aber so raus, weil irgendwie beide von diesen in steingemeißelten Großkünstlern haben mir mein ganzes Leben und bis zum heutigen Tage nie was bedeutet. <lacht> Sondern eben irgendwie ganz klar, äh ja für mich war Hip-Hop halt irgendwie das Erweckungserlebnis überhaupt. Und ja dann irgendwie so eben so der gemütlichere Geschichtenonkel zu werden in so einem gediegeneren Umfeld hat mir auch nicht wirklich irgendwie was bedeutet. Und von daher war ich spätestens eben ab Ende der 90er war ich ein bisschen lost. Der Schnitt kam äh, mit dem
0: Musikjournalismus oder der Schnitt im jo Journalismus führte dich dann auch gleichzeitig in, zu dem Schnitt in der Beziehung nach Berlin. Äh, der
1: Schnitt äh, in der Beziehung führte mich nach Berlin. <lacht> mit Aber es war
0: gleichzeitig mit dem quasi abschließend zu sagen, ich möchte da mehr machen.
1: Ja, ja, das, das, das hat, war auf jeden Fall irgendwie beides, beides der 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 der, 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 der doppelkick in den Hintern, der äh, da so ziemlich präzise um das Jahr 2000, im Jahr 2000 irgendwie der mich dann halt am ganz präzise sogar irgendwie, also das ist auch irgendwie, ne, irgendwie, wir, wir kennen ja dieses Thema, wo warst du an berühmten Tagen, nämlich am 11. 9. Oder 9-11 bin ich mit meinem letzten Geraffel in einem Renault 19 irgendwie nach Berlin gefahren. Und habe den Anschlag irgendwie per Radio auf der Autobahn im Auto gehört. Das war das war mein Umzug. Das war auch so ein Umzug, irgendwie. Also ich stehe auch irgendwie auf, also ich bin auch schon ein bisschen so ein pathetischer Typ. Ich das
0: du ja so, dramatisch auch. Ja, ja, das,
1: das war schon so. Und wie du fährst jetzt. In die größte Stadt irgendwie möglicherweise ist das einfach auch echt Doom, so jetzt, ne? Und so, ne? Von wegen, wenn man irgendwie zu der an dem Tag irgendwie mit gerade auch mit radio nachrichten von wegen, okay, irgendwie da geht's ab, so, ne? Wieder, dann vielleicht lieber aufs Land, <lacht> als in die Stadt. Und das hat ja auch schon so ein bisschen was rein Suicidal-mäßiges. So. Ich habe äh, da gerade mit äh, Mickey Beisenherz, der hat das
0: gerade erzählt, wo er war, als das passiert ist, dass er gerade durch Herne fuhr und ähm, Radio Herne lief im Autoradio und da war dann ein Korrespondent aus New York zugeschaltet und erzählte, was da passiert ist. Äh, Tower zusammengebrochen und dann fragte der Radiomoderator dann den Menschen in New York, ja, aber was bedeutet das ganz konkret für Herne? <lacht> Und Mickey saß im Auto und dachte nur so, ja, was soll das für Erne bedeuten? Erne ist not even second, it's not also, even third. Die, er sagte, er sagte, dachte in dem Moment, wenn die Terroristen hier rüberfliegen, <lacht> denken die, wir waren hier schon. <lacht> Und wer diesen Podcast schon öfter gehört hat, der weiß, dass es ganz oft um die Lebenswege meiner Gäste geht, aber auch um die Arbeit und wie sie zu dieser Arbeit gekommen sind. Und wer könnte da besser passen als Partner... Als Kununu. Kununu ist die führende Plattform für Arbeitgeberinformationen zur Unternehmenskultur, Gehalt oder authentischem Employer-Branding. Mit mehr als 5,1 Millionen Erfahrungen zu über eine Million Unternehmen machen Kununu die Arbeitswelt transparenter und inklusiver. Wie wir alle wissen, beginnt jede Bewegung mit dem ersten Schritt und bei Kununu war es die Idee, die Arbeitswelt gemeinsam besser zu machen und zwar gemeinsam heißt in dem Fall sowohl mit den Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmern und egal, ob du aktiv Arbeitgeber schreiben möchtest oder einfach nur nachlesen willst, was eventuell das zukünftigen Unternehmen ausmacht, indem du anfängst oder du vielleicht ArbeitgeberInnen bist, die zeigen will, was sie ausmacht. Dann dann seid ihr bei Kununu genau an der richtigen Stelle, denn... Unsere Arbeitswelt geht uns alle was an. Zum Beispiel mit dem Kununu Gehaltscheck bietet Kununu ArbeitnehmerInnen und Jobsuchenden zudem eine an die 1,9 Millionen UserInnen-Angaben umfassende Datenbank für Gehälter. Und mit dem Kununu Kulturpass stellt Kununu ein aussagekräftiges Tool zur Verfügung, mit dem Jobsuchende mehr über die Unternehmenskultur des potenziellen Arbeitgebers herausfinden können. Infos sind für jeden frei einsehbar. Viele weitere Infos, Guides, Tipps und Tricks sind auf dem Kununu-Blog zu finden. Kununu ist Europas führende Plattform für Arbeitgeberinformationen. Deswegen gilt, Kununu, lass uns Arbeit besser machen. Mache den ersten Schritt und sei Teil des Kununu-Effekts. Steigere nicht nur dein Selbstvertrauen in der Arbeitswelt, sondern leiste damit auch deinen Beitrag zu einer besseren Arbeitswelt. Informiere dich auf kununu.com deiner ersten Adresse für eine bessere Arbeitswelt. Das verlinke ich natürlich auch noch mal in den Show Notes und auf ponnywurst.com und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Werbung Ende.
1: Den habe oh hab ich schon mal gehört, der Witz aber ist äh, tatsächlich immer wieder gut. Das hätte auch für Peine gelten können. Natürlich. Ja, wahrscheinlich wirklich. Ja, ja. Nein,
0: nein, aber das ist halt äh, in dem Fall... Ja, also, äh, 11. Hart, harter
1: Humor, genau, am 11. September äh, habe ich dann endgültig meinen Arsch nach Berlin verfrachtet und habe dort erstmal irgendwie ein halbes Jahr <lacht>, äh, so eine, auch schon fast mit Ansage, so eine maximal negative Zeit mir gegönnt, in Anführungsstrichen, was eben so ne, irgendwie einfach mal scheiße, was ist eigentlich alles passiert, so ne irgendwie Rückschau und die Wand anstarren, irgendwie mit einer sehr netten äh, Mitbewohnerin, wie damals maximal viele Serien gucken und irgendwie halt äh, Fragezeichen über Fragezeichen. Und ja, ein bisschen was geschrieben habe ich zu der Zeit für die Berliner Zeitung immer noch so irgendwie so Showmasker on. Irgendwo mussten ja auch ein paar Kröten herkommen. Aber ähm, ganz, ganz, ganz doll nach dem nächsten Schritt gesucht so. Wie? Wann, wann bist du dann über Schokolade gestolpert? Ja, das habe ich ja äh, tatsächlich jetzt auch gerade nochmal geschrieben, <lacht> worum ich ja irgendwie netterweise gebeten wurde, irgendwie nochmal diesen gesamten Schokoladenweg irgendwie aufzuschreiben. Was äh, danke dafür irgendwie auch eben der der benannte Mensch damals von der Prinz Peter Lau irgendwie, der Redakteur von diesem Gourmet-Magazin mir irgendwie halt den roten Teppich ausgerollt hat. Von wegen, irgendwie, schreib einfach alles auf. Und ich so, wie viel habe ich denn? Zwei Seiten? also er so, schreib, bis du alles gesagt hast. So acht Seiten sind es dann geworden. Ich würde auch sehr gerne irgendwie Geschichten erzählen, dass der Kakaogott zu mir kam oder dass ich irgendwie dann eben irgendwie unbedingt mal nach Costa Rica musste oder nach Guatemala oder noch besser irgendwie nach Mexiko oder so, war alles nicht so. Für mich war das ähm, ähnlich wie die Wahl des Studiums, war der erste und wichtigste Moment irgendwie. Man ist in Berlin, Prenzlberg da wo alle Hamburger waren und rennt so durch die Straßen, ganze Zeit draußen und denkt, pff, hier ist noch gar nicht so viel Inf Infrastruktur wie es vielleicht sein könnte hier. Ich glaube, ich mache hier mal einen Laden. Einfach einen coolen Laden. so Einfach auch nur, um einen Laden zu haben, statt meines 20 Quadratmeter-Zimmers meine Kumpels und irgendwie ein paar Leute in diesem Laden zu empfangen und ne, irgendwie und ein bisschen Business machen und irgendwie ne, mein Wohnzimmer mit Business Wohnzimmer sozusagen, irgendwie, was man dann aber auch abschließen kann, wenn man irgendwie keinen Bock mehr hat auf Menschen. Von der stand Laden über Schokolade. Mhm. Und dann kurz mal durchgerattert, so, was es irgendwie für mögliche Läden hätten sein können. Natürlich war die erste der erste Gedanke war eine Plattenladen. Ähm, das war mir aber sehr, sehr schnell schon klar, dass das äh, Tonträgermodell irgendwie, das hatte ich dann doch auch durch so Audio <lacht> und sowas irgendwie schon so ganz tief in mir drin, dass das also damals war auch die, die, das, das äh, große Vinyl-Revival in keinster Weise zu spüren, ähm, dass das einfach ein Auslaufmodell ist und dass man das auf keinen Fall irgendwie wirklich braucht. Und ähm, ja, Buchladen auch nicht so ganz meine Schuhgröße, und Weinladen viel zu gefährlich. <lacht> ja, ja, auch sehr gut. Ja, ich habe sehr viele Freunde, die Weinläden haben. Die haben das auch einigermaßen im Griff. Und was ich mache, ist gar nicht so weit davon entfernt. Es ist nur nicht ganz so ähm, äh, gesundheitlich äh, schwierig. <lacht> Aber äh, ja, Genusswaren und äh, Genussware. Oder überhaupt das Thema Genuss. Ich mag dieses deutsche Wort gar nicht, aber es ist nun mal irgendwie nahezu alternativlos in dieser Sprache. Was ähm, würde man
0: denn im Englischen dazu? Ja,
1: das ist leider auch, da gibt's das Ding auch nicht. Das ist Indulgence, was irgendwie immer ein bisschen nach einer zu viel irgendwie klingt und auch so mhm. ist. Und Enjoyment. Es trifft es auch nicht, ist schon ein ziemlich eigenes Ding, irgendwie, dieses, dieses, dieses Genussthema. Es ist in keiner Sprache, die ich zumindest irgendwie kenne oder beherrsche, irgendwie wirklich äh, perfekt abgebildet. Aber es macht doch nichts, können wir dabei bleiben. Auf jeden Fall halt irgendwie, äh, vor allen Dingen einfach irgendwie ein unglaublich schöner und natürlich aber auch irgendwie so viel Pop steckt ja doch irgendwie in mir so ein, so ein konzeptuelles, äh, ein, ein reines konzeptuelles Erlebnis. Und äh, ja, Schokolade spielt in meinem Leben oder Süßwaren, Edelsüßwaren spielen in meinem Leben schon lange eine Rolle. Das ist auch durch meine Mutter und auch durch meinen Familie, Brüder, war das äh, auch in den Zeiten, in denen wir nicht besonders viel Geld hatten, war äh, zumindest eine Sache, nämlich irgendwie es musste Niederegger oder Lind irgendwie sein. Das war schon irgendwie in den 80ern irgendwie ganz klar. Das heißt, wenn da irgendwas mit Süßware angepfiffen war, dann auf keinen Fall irgendwie die... Ne? Also ÜEi oder irgendwie was auch immer, irgendwie Rittersport oder sowas gab es alles gar nicht. Irgendwie das, war, das war so das Einstiegsdingen. Und dann äh, gab es in meiner äh, um die Ecke von meinem letzten ähm, Wohnort, da äh, Ottensen-Altona, gab es einen Feinkosthändler namens Kröger. Krüger oder Kröger? Auf jeden Fall so einen richtigen schönen alteingesessenen, dritte Generation hanseatischen Feinkosthandel der Tee, Kaffee, Wein und aber eben auch irgendwie eine Schokoladentheke mit so offenen Brocken, so Platten, von denen auch abgeschnitten oder mhm. gebrochen wurde. Und das war so 200 Meter Lauflage von mir. Da war ich irgendwie ein paar Mal die Woche und habe mir da halt irgendwie Dinge geholt, die ich so noch nicht vorher gegessen habe. Das, das war fast alles Walruna. Was so eine französische äh, Edelmarke ist, die in Gastdruckreisen immer noch irgendwie die Nummer eins ist in Europa. Und von denen habe ich mir dann immer irgendwie so Bruchstücke abhobeln lassen und das auch gefeiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Das war äh, geschmacklich auf jeden Fall deutlich besser als alles, was ich vorher gegessen hatte, und für mich halt irgendwie ein, ein ganz klares Suchtmittel. Suchtmittel über Sucht hinaus mit wirklich so diesem nachhaltigen, boah ey, das ist nochmal wie eine Steigerung zu dem, was du ansonsten so zu dir genommen hast. Von daher war diese Schokolade auf der Ebene für mich schon gesetzt. Dann hatte ich für eine, ähm, für so ein Firmen-Inhouse-Magazin, ich glaube es war für Löwe oder so, für die man so am Ne, wenn man nichts, keinen anderen Job kriegt, macht man sowas natürlich auch mal für viel Geld. Hatte ich eine Rechercheaufgabe äh, für den damals äh, besten, schrägstrich schräg, teuersten Pralinenversender der Welt. Und mit dem habe ich äh, mich dann beschäftigt, bzw. Interview geführt und mir auch die Pralinen von denen schicken lassen. Set Chocolate gibt es immer noch. Und das, ähm, ja, das war tatsächlich, das waren so die Sparks, die dann dazu führten, dass ich das Thema ähm, erstmal journalistisch angegangen bin, ohne jetzt Verwertung, sondern irgendwie einfach so Recherche. Hm. Ich habe ein Rechercheding aufgemacht. Irgendwie. Was gibt es an Schokoladenherstellern, äh, die wirklich was anderes machen als das, was wir in Deutschland kennen? Boah, Dies, das war Und ein natürlich großes Die Geschichte des Kakaos, wie wird da angebaut, wer. Es war ein wunderschönes, extrem großes Tor und es lief sofort massiv viel Information rein und Marken und Mythen und Geschichten und Historie, die ich nirgendwo abgebildet fand in irgendeinem Laden. So, Weil es gab nur Pralinentheken im KDW oder sowas, aber es gab kein keine Schokoladenmystik, es gab keine abgefahrenen französischen, schottischen, ne, südspanischen oder wie auch immer Handwerkbetriebe irgendwie sichtbar. Also habe ich alles zusammengeraffelt, hat irgendwie so ein halbes Jahr gedauert und dann habe ich ähm, die Mutter meines ersten Kindes kennengelernt, zufällig auch Innenarchitektin. Und ähm, dann haben wir halt einen netten kleinen Laden gefunden und ein halbes Jahr lang einfach irgendwie den Schokoladentraum in, in architektonische und inhaltliche Form gegossen. So. Das hatte dann sehr schnell eine sehr, sehr, sehr geile
0: Dynamik. Und das hat auch funktioniert äh, äh, unternehmerisch. Erstmal,
1: mhm. das hat äh, monströs funktioniert. Ja, das ging durch die Decke. Das ist, das ist die, die ersten zwei drei Jahre. Vor allen Dingen auch das erste Jahr. Es ging sofort durch die Decke. Ich hatte, ich habe am Nikolaustag 2002 habe ich den Laden aufgemacht am Helmhausplatz und zwei Tage später hatte ich die BZ wie am Start. Ich glaube damals sogar noch durch irgendeine Connecte. Auch mit so einem kleinen Ekelfaktor, weil BZ, ne. Mhm. Kurz danach kam die Bild übrigens auch noch irgendwie. Und die haben auch nochmal ein halbes, eine halbe Seite gemacht über meinen Laden, weil es da eben. Und jetzt kommen halt die ganzen Themen, die ich, die, die eigentlich auch dazu geführt haben, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin oder beziehungsweise schon frühzeitig auch dachte, what the fuck is going on? Das ist nicht mein, nicht mein Spiel eigentlich, was ich hier spielen möchte. Aber natürlich macht es Spaß, Erfolg zu haben. Weil das Spiel war halt nicht auf dem, was mir wichtig war, nämlich die Kakaogeschichte zu erzählen, sondern das Spiel war auf Zutaten. Das Spiel ja, ja. war auf Schokolade Plus. Schokolade Plus war mein Erfolg. Mein Erfolg war, ja. damals war Chili Schokolade. Der Film Schokolade war genau gerade rausgekommen. Ja, ja, was genau. für ein wunderschöner Zusammenfall. <lacht> den hatte ich gar nicht gesehen, den musste ich danach noch fünfmal gucken. Irgendwie von wegen, sie haben doch diesen Film gesehen irgendwie und... Ne, wie dieses Thema, irgendwie du gibst deinem impotenten Lover irgendwie noch ein bisschen Chili-Schokolade Sch und deine Beziehung ist irgendwie wieder irgendwie überhaupt das Leben tobt um Schokolade plus. so Oder eben auch um hochprozentige Schokolade, wie es in diesem äh, Johnny Depp-Binoche-Film da irgendwie halt exerziert wird. Und ähm, genau, Chili-Schokolade all over the place und rosa Pfeffer, diese Marke aus Österreich, Zotter, die damals eben auch schon mit mit Schweinsgrieben und Frischkäsen aller Art irgendwie am Start waren, und die hatte ich halt alle. Mhm. Und deswegen war das ganze Thema irgendwie, da gibt es total abgefahrene Plus-Schokoladen. Man kann sich
0: das gar nicht vorstellen, dass es das man nicht gab, ne? also beziehungsweise das wirklich exotisch war. Also ja. heute Schokolade mit Chili, gibt's an jeder yeah, Supermarktkasse noch
1: nebenbei. Klar. Und das ist ja auch äh, eine der äh, bekannten, aus der gesamten Gastro äh, bekannten irgendwie Maßnahmen um irgendwie fehlende Qualität oder fehlenden Inhalt irgendwie mit ein bisschen ne, Schärfe machst du dir da irgendwie äh, deine äh, ich will das jetzt gar nicht komplett runterrocken ich stehe schon auch auf Schärfe aber irgendwie das war irgendwie eine wunderschöne Maßnahme wo die gesamte Schokoladenindustrie natürlich sofort drauf abgefahren ist um halt irgendwie fehlenden Inhalt irgendwie mit so ein bisschen Kribbel so ne irgendwie ähm, Marketingfähig oder überhaupt interessant zu machen so ist also, dir das dann so ein bisschen über den Kopf gewachsen ja auf jeden Fall also der Erfolg hat
0: äh, was in dir bewirkt, zu sagen, größer, weiter, schneller, mehr? Ja,
1: ja, ja, ja also, sofort, sofort, sofort. Ich war überhaupt nicht in der Lage, das mal so, wie nennt man das, zu konsolidieren und so dieses irgendwie langsam, langsam und das bauen wir so auf, sondern ich habe ratzfatz irgendwie das gesamte, die gesamte Kohle in eine Gastronomie gesteckt, anderthalb Jahre später eben schon ein großes, fettes Café namens Kakao aufgemacht, was direkt daneben war. Jesus Christ, das hat auch äh, ganz, für ganz viel Ärger schon gesorgt, weil mein einziger Investor zu dem Zeitpunkt war mein Bruder. Ich habe das nur mit Familiengeld gestartet mhm. und äh, der fand das überhaupt nicht lustig. Aber ich habe es einfach gemacht und dann habe ich äh, um die Ecke noch eine ähm, Küche. Also ich habe noch eine Manufaktur. Das heißt, ich habe meine eigene Marke. Die hat 2002 gegründet, 2004 habe ich eine Gastronomie für zweieinhalbtausend Euro Miete mit 20 Mitarbeiterinnen irgendwie gestartet und äh, um die Ecke noch irgendwie noch mal für einen Tausi eine Küche mit einem Patissier und sowas irgendwie noch mit angemietet. Dann gab es noch einen Laden in Mitte, es gab noch einen Laden in, äh, in West-Berlin in Schöneberg und du hattest 25.000 Euro im Monat
0: Fixkosten in den Höchstzeiten hast du, habe ich gerade gelesen. Ja, das ist äh, auf jeden Fall nicht untertrieben. So Und du hast dann auch andere
1: Investoren versucht, das reinzuholen und hast auch welche mit rein reingeholt, mhm. außer deinen Bruder. Ja, ja, das ging ja auch gar nicht anders. Also gar nicht Investoren, sondern auch Banken. Mhm. Und ähm, das gesamte Finanzthema habe ich frühzeitig schon outgesourced. Was für ein bescheuertes Wort natürlich nicht. Aber ich habe mich damit fast gar nicht beschäftigt. Mhm. Also ich hatte einen ganz starken... Midas Touch in mir. Von wegen, alles, was ich mache, ich, ne, das ist alles super. Mhm. Und das Gefühl hatte ich auch wirklich, von wegen, das ist alles viel besser als das, was andere machen. Es ist schön, es ist. Das wollen die Leute, das ist einfach eine fantastische Substanz. Irgendwie, was soll denn bitte schief gehen? So, mhm. ne? Und äh, mhm. dementsprechend habe ich da halt irgendwie so einen Controller gehabt, der sich im Nachhinein als nicht ganz unkrimineller Mensch erwiesen hat irgendwie und äh, auch auch egal. Da gibt es wirklich irgendwie genug Anekdoten zu diesem äh, zu diesem äh, äh, menschlichen äh, Reinfall, dem ich aber einfach carte blanche gegeben habe. Mhm. Ne? Der hat äh, der hat mit dem Geld gespielt beziehungsweise eben auch irgendwie Kredite mit 15 Jahreszins irgendwie reingeholt oder sowas. Und dann kam noch jemand so als absolut Letzte, das war dann aber auch schon 2006, wo so, so schon so ähnlich wie jetzt zehn Jahre davor der Kipppunkt für mich auch inhaltlich schon erreicht war, von wegen, was will ich denn mit diesen, mit diesen, äh, diesen unge, un, ungezähmten Drang nach witzigeren und noch geiler verpackteren Sachen, was mich tatsächlich überhaupt nicht, also das stimmt nicht. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es hätte mich überhaupt nicht interessiert. Ich war schon immer ein Verpackungsfetischist, aber trotzdem, ich wurde innerhalb dessen, und das geht auch gar nicht anders, wenn du dich mit Kakao und Schokolade beschäftigst, ich wurde immer politischer. Mhm. Und bin es, bis zum heutigen Tage werde ich immer politischer. Und dann irgendwie zu sehen, du drehst einfach irgendwie deine deine Margen aufgrund von Verpackungen und Teil irgendwie immer höher, statt sich um das Einzige zu kümmern, worum man sich kümmern sollte, wenn man mit exotischen Rohwaren handelt, nämlich irgendwie, dass es diesen Planeten, den Produktionswegen vor Ort und irgendwie eben dieser Fragestellung, ist Kakao eigentlich was Gutes irgendwie und wo kriegen wir es her und wie kommt das hier rüber, irgendwie intensiv zu beschäftigen und dem Thema irgendwie Gesundheit. Und ne, irgendwie wirklich den essentiellen Themen zu beschäftigen, stattdessen irgendwie oben an der Oberfläche rumzudrehen und zu sagen, hey, da muss noch ein bisschen Goldlayer drauf und dann gehen wir noch in den Vermarktungskanal und machen noch eine Co-Produktion mit dem Champagner-Typen und sowas, was ja alles zu der Zeit natürlich die ganze Zeit passierte, aber äh, das... Äh ja, das hat mich tatsächlich äh, zunehmend angeekelt. <lacht> Anders kann ich es nicht sagen. Und das ist kein äh, wirklich sinnvolle, äh, kein sinnvolles Gefühl für jemanden, der dieses Unternehmen nach außen vertritt und äh, alle zwei Tage irgendwo ein Interview gibt und äh, so. Ne? Und wie, also das heißt, ich war einfach, ich war eigentlich gar nicht mehr. Man konnte mich gar nicht mehr nach draußen schicken. Ich habe mein eigenes Ding sabotiert. So. Das, Bis es äh, 2009. Ja da kam natürlich dann eben tatsächlich auch die 2008er Bum bam bom Blase, die halt äh, ja nun irgendwie auch nicht große nicht, weltweite nicht, Wirtschaftskrise. Gan nicht ganz wenig Luxusprodukte irgendwie in die Knie getrieben hat. Und äh, dann kam noch ein heißer Sommer oben und äh, vor allen Dingen aber eben irgendwie meine grandiose missgemanagte äh, Gastronomie, die einfach wahnsinnig viel Kohle gezogen hat. Und die ich eben auch irgendwie völlig falsch ähm, aufgesetzt habe, weil ich das gesamte Geld aus diesem kleinen Lädchen, mit dem ich tatsächlich irgendwie sowas wie drei, drei, drei bis vier Millionen Umsatz gemacht habe, mit einem kleinen Lädchen und im Onlineshop. Also ich hatte schon sehr früh einen Onlineshop und der ging auch echt durch die Decke. Ich hatte halt einen ganzseitigen Artikel in den FAZ irgendwie 2004. Danach musste ich zehn Leute zum Verpacken äh, einstellen. Irgendwie, weil, äh und bei der Gastro
0: sagt man ja eigentlich, musst du selber an der Kasse stehen, nur Familie einstellen, damit das Geld nicht weg ist. Und wenn man das natürlich nicht macht oder da vielleicht auch den falschen Controller drauf hat, dann ähm, ja, war ja. das wahrscheinlich der eine Dominostein, ja, der und große. Da, und,
1: und da ich äh, zwar kein ganz großes, aber doch auch kein ganz kleines Firebeast bin, wenn es darum geht, irgendwie ne, in meiner eigenen Gastro, irgendwie gerne irgendwie auch nach Midnight nochmal irgendwie mit netten Leuten irgendwie den besseren oder auch den besten Wein, weil es war eben nicht nur ein Café, sondern es war auch eine Bar. Und ich habe auch viel Geld in die Anlage und in die Lightshow, obwohl das eigentlich gar nicht, gar nicht wirklich da reingepasst hat. Es gab auch noch viel Ärger mit Anwohnern natürlich, weil ich irgendwie, ich mag einfach gerne eine Bar haben. So. Ach was. <lacht>
0: ja nee, nee, klar, es ist ja auch so ein bisschen kleiner Jungentraum und wenn dann plötzlich die Umsätze und das Geld da ist hm. oder vermeintlich da ist, dann kann man sich, da, also ich kann das ja gut verstehen, dass ja. man dann sagt, ich baue da eine Bar rein ja. und die, da soll die gute Musik auch kommen und meine Freunde sollen ja auch
1: vorbei. Ja, natürlich. Irgendwie. Das war ja auch der ur ursprüngliche Ansatz, war ja auch einfach irgendwie ein abgefahren schönes Wohnzimmer, wie auch immer, irgendwie, ne? irgendwie ein Begegnungsraum Räume zu schaffen, die schöner sind als die Räume, die ich kenne oder einfach so schön sind, dass ich sie als halt schön bezeichnen würde. Das war schon immer mein Anspruch. Also nicht immer, aber irgendwie auf jeden Fall irgendwie zu dem Moment, wo ich dachte, ich mache mal irgendwie so ein Ding. Ich mache einen Laden und das ist bis zum heutigen Tage so geblieben. Wenn man dann zum Amtsgericht
0: geht und Insolvenz anmeldet, ich habe das ja auch schon hinter mir, für eine Firma das zu machen, das ist so ein bisschen... Man bringt da ja auch dann seinen Traum oder das, was man jahrelang gelebt hat. Irgendwie ähm, ist es so ein bisschen, als wenn man da das in einen Umschlag packt und äh, das dann in, ja, begräbt. Also so war mein Gefühl, als mhm. ich damals die Insolvenz meiner Firma begleiten durfte oder zumindest den Entschluss gefasst habe, okay, ab hier
1: ist es so, dass ich es machen muss. Ja, das war bei mir... <lacht> Ähm ja, das da, da kam ja also zum einen war es eben nicht von heute auf morgen überhaupt nicht, sondern ein viel zu langer also viel, viel dramatischer als dieses, dieser Moment selbst waren eigentlich zwei Jahre davor. Die Rettungsversuche. Diese, diese Rettungsversuche, diese, dieses, wie wäre es noch da während, mhm. ne? Man kennt es ja und es ist schon tausendmal besungen, dieses Lied, oder schon tausendmal beschrieben worden. Irgendwie, wenn es abwärts geht, bist du allein. Mhm. Und du bist immer alleiner. Mhm. Ne? Und wir es wo, ne? überall waren auf einmal die Leute weg. so Inklusive halt eben irgendwie meiner damaligen Beziehung, mit der ich mein zweites Kind hatte, die Prokura hatte in meinem Laden und die dann eben auch irgendwie, also unter anderem auch deswegen, weil natürlich irgendwie die Stimmung war miserabel, ja. um es vorsichtig zu sagen.
0: Kommt übrigens relativ häufig vor, gibt es statistisch, also bei mir ist es auch äh, gleichzeitig meine Ehe und äh, die, die Firma sind gleichzeitig kaputt gegangen
1: hm. sozusagen. Hm. Ja, ja, das kam auf jeden Fall alles zusammen und von daher war das vom Gefühl her eindeutig ein erlösendes Gefühl, auf diesen Knopf oder diese Abgabe endlich gemacht zu haben, wo ich warum hast du das nicht schon ein Jahr vorher gemacht irgendwie? Natürlich mit einer definitiv zu naiven äh, Herangehensweise an das Thema, welche Folgen hat, sowas. So, die hatte ich, die hatte ich so nicht klar. Und äh, tatsächlich habe ich es aber auch gemacht ähm, mit dem Handschlagangebot, habe ich auch geschrieben in meinem Text. Und das stimmt eben auch, mit dem Handschlagangebot von äh, äh, zwei äh, Investoren oder wie auch immer Investoren, die gesagt haben, hier machst dann wir so Assets und ne, bauen das irgendwie ohne den zwei in Achsengesellschaft. Wir bauen das ohne, ohne den hysterischen Graffel irgendwie wieder auf und wir nehmen die die Sachen da raus. Und, ne? Für die Zuhörer. Ähm, wir hatten einen Stromausfall am
0: Aufnahmegerät. Ähm, dann sind wir kurz reingegangen, um auch nochmal Strom zu holen für den Rechner. Da hat sich Holger... Ähm, kurzzeitig überlegt, ob er hier noch weitermachen möchte oder ob er einen Unfalltod in meinem
1: Haus sich von einer Klimmzugstange... Ähm ich wollte einfach mal ganz kurz ein bisschen sportlich werden. Ja, um zu zeigen, irgendwie der alte Kadaver kann noch was, aber er hat eine Klimmzugstange <lacht> falsch verstanden. Sie ist nicht an die Wand geschraubt. Die ist einfach nur eingehängt in ja. einem Türrahmen und man
0: kann sie an zwei Seiten, könnte man, also mm. an, nee, man kann nur an einer Seite den Klimmzug machen, um, mm. Holger oh hat die andere genommen. Ja. So, ähm, ich hoffe, dein Kopf kriegt es noch klar. Wir waren am Ende bei zwei Investoren, die die dir helfen wollten. <lacht> Ähm, nee, die, die wollten mir nicht helfen, die wollten mich einfach irgendwie äh, versklaven. Ja, hast du das gemacht? Nein. Nein, du hast einfach erstmal da nichts gemacht?
1: Ja, ja, also es gab eben diese berühmte Ansage damals, irgendwie. Äh, sie übertragen jetzt ihre äh, äh, Namensrechte, also sprich irgendwie die Markenrechte. Damals war ja Intfeld oder wie es eigentlich heißen sollte Innetfeld, ähm, die Marke. Und zufällig auch mein Nachname. Und vor Übertragung oder irgendeinem äh, Abschluss eines Vertrages, der da heißt, irgendwie das Christo, Geschäftsführer, wie auch immer, irgendwie äh, wollte man einfach irgendwie diese Markenrechte von mir übertragen haben. Davor. Ja, und so, so mit einer halben Stunde Bedenkzeitmäßig. Mhm. Ja. Das, äh, Klingt seriös. Ja, fand ich auch. Hast du dann nicht gemacht? Du hast die Insolvenz überstanden? Ich die, genau, ich habe die in voller Tsunami-Breite über mich schwappen lassen. Und war, das
0: auch, war das nur das
1: Geschäft oder auch du privat? Das war nicht ich privat, aber ich habe diese Bankkredite, weswegen die Firma dann eben auch in die Insolvenz gegangen ist, oder was dann halt da war als äh, bedrohliche Insolvenzgeschichte, nämlich irgendwie zwei Bankkredite, habe ich halt äh, persönlich besichert. Ah, super, das habe ich auch gemacht. Das ist eine ganz doofe Idee. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man überhaupt nichts hat, um das zu besichern. Ähm, nee, und ähm, das, äh, ja, das führte dann eben dazu, dass äh, es eine Kaskade von, äh, wie Ereignissen gab in den darauffolgenden Jahren, äh, die zwischen du solltest jetzt dringend auch mal irgendwie die Privatinsolvenz anmelden, damit du da jemals wieder rauskommst, und den dann kommenden neuen Geschäftspartnern, die alle so in einer klassischen Denke von ne, wie ein Mensch, der in der Privatinsolvenz ist, ist doch gar nicht motiviert. Mhm. Von wegen, das lässt du mal irgendwie. Wir drehen das Teil jetzt wieder auf die ursprüngliche Intensität und zwar schnell. Und dann wirst du mit dem Vergleich und überhaupt irgendwie wirst du in ein, zwei Jahren daraus kommen und musst nicht sechs Jahre irgendwie hier irgendwie auf HC-Niveau vor dich hin puddeln, dann kriegen wir dich ja gar nicht motiviert. So. Und das war so der Dauertext über drei weitere Firmen, die dann in den nächsten, von 2011, von 2010 bis 2014 gab es irgendwie, ich habe da tatsächlich auch irgendwie, also ich habe es mal alles aufgeschrieben, aber jetzt gerade irgendwie so live habe ich sie nicht mehr so klar wer da wann kam, aber das waren irgendwie alles semi seriöse Geschichten, die da irgendwie starteten, aber trotzdem habe ich als Mensch, der gerne irgendwie an oder den Drachen und sonst was glaubt, immer, ja nö, klar, irgendwie machen wir mal irgendwie, also schiebe schieb ich nochmal einen Moment hinaus, was eben dazu führte, dass ich letzten Endes diese Privatinsolvenz, die dringend notwendig gewesen wäre und aus der ich auch schon ewig raus wäre, wenn ich es damals gestartet hätte, erst äh, mit meinem 50. Geburtstag, sprich im Jahre 2017 begonnen habe und aus der bin ich exakt in einem Jahr dann komplett raus. Okay. Ja. Das ähm, ist für alle HörerInnen
0: da draußen äh, folgendermaßen, wer das noch nicht weiß oder nicht äh, mitbekommen hat, das Geld, was du verdienst in der Zeit, äh, davon darfst du nur einen Teil behalten und der Rest äh, wird zum äh, Tilgen der Schulden genommen und dann ist man irgendwann frei. Ja. So. Genau. Und, und da die, du keinen Wimbledon-Pokal
1: irgendwo und auch sonst keine großen Privatvermögen so, die wären natürlich auch, also man macht sich halt ganz normal nackig, ähm, ganz normal in Anführungsstrichen, ähm, ist das halt, mh, das, das sind Summen, die sind, liegen knapp über dem Harzniveau, aber da ich sowieso irgendwie die ganze Zeit irgendwie auf Harzniveau bin, macht es eben auch keinen großen Unterschied. Außer dass du natürlich überhaupt keinen die kriegst nirgendwo. Mhm.
0: Du hast ja auch wieder angefangen Schokolade zu machen, beziehungsweise du hast nie wirklich aufgehört und du hast mir auch was mitgebracht. Wir haben gerade schon was probiert. Wo kann man denn heutzutage deine Kunst sehen und schmecken vor
1: allen Dingen? Sehen ist äh, momentan so gut wie unmöglich, aber es gibt eine Website und ähm, das Ganze ist auch vollständig offiziell. Nur eben mit einer Fremdküche, in der ich das fertige, was nicht das ist, wie ich mir das vorstelle, aber so ist es halt derzeit. Und das Ganze heißt Bon Voodoo, so wie guter Voodoo, ein Name, den ich mir vor Pi mal Daumen acht, neun Jahren irgendwie mal habe einfallen lassen. Und so heißt mein Business gerade und so heißt auch diese Website bonvoodoo.com. Das verlinke ich natürlich nochmal in den Shownotes, das
0: heißt ihr könnt direkt dorthin und Schokolade auch bestellen. Und Kakaobohnen. Und ja, vor allen Dingen die Kakaobohnen, die mit Schokolade überzogen sind, bin ich gerade total begeistert von. ist wirklich, wir haben kurz bevor, also als du, nachdem du von der Stange gefallen bist und wiedergeboren wurde, haben wir die probiert und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Du hast eine, wie
1: nennt
0: sich, Dragiermaschine?
1: Ja, ja, also ich habe sie tatsächlich irgendwie, bevor ich diese Dragiermaschine, die ich mir direkt nachdem ich das händisch gemacht habe, äh, äh, was ein äh, äh, fürchterlich langer Zeitaufwand ist, das händisch zu machen äh, dachte ich irgendwie, nee, das ist wirklich das so Ding So wie ein Betonmischer ist genau, das, Genau, ne? das ist einfach nichts anderes als ein großer Kessel, der dreht wo man äh, aber auch die Technik des äh, Temperierens oder die, man muss einfach Schokolade verstehen aber das ist nicht so schwierig bei mir, das verstehe ich ähm, eben irgendwie in der richtigen Temperatur dann so langsam über das, was da drin dreht, Haselnüsse, Mandeln oder eben Kakaobohnen, so langsam reinfließen lässt, sodass sich das ganz langsam überzieht. Dann mit der in diesem kühleren Ambiente sich drehenden Rasselmaschine, und dann werden die so langsam überzogen halt. Alles, was da drin ist, ob es nun irgendwie getrocknete Früchte sind, Rosinen oder eben äh, Kakaobohnen. Und Kakaobohnen tragiert gibt es, das habe ich mir nicht ausgedacht. Aber ähm, das, was mein Ding ist, sind einfach bessere Kakaobohnen, in jeder Hinsicht bessere Kakaobohnen. Das heißt fair? Das heißt fair im wahrsten Sinne des Wortes und das heißt edel im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt wirklich irgendwie eine Qualität von Kakaobohnen, wo meines Wissens in Deutschland zumindest niemand mit Schokolade macht, weil sie einfach im Einkauf schon so teuer sind. Also meine Kakaobohnen, also die gerade, die du gegessen hast, kosten mich im Einkauf und zwar wirklich mit Preis an die Kooperative, hm. kosten mich so viel, wie wenn ich fertige Schokolade von Rittersport kaufen würde. Verpackt, richtig fertig, so komplett.
0: Ja, du hast das auch mal so schön in diesem Text geschrieben, der äh, wo erschienen ist, äh, können wir auch gleich nochmal sagen.
1: Das in diesem, ja, also ich bin jetzt kein Fan von dem Heftchen, aber es ist irgendwie auch nicht ganz schlecht, es heißt Effilé. Und ist eben so ein äh, Gourmet-Magazin, was ich halt intensiv mit langen Strecken eben über Essen.
0: Wenn wir das online finden, dann werden wir das natürlich auch nochmal äh, ähm, verlinken. Äh, da hast du geschrieben, wie, wie. Es ist natürlich klar, dass die, die Kakaobauern äh, gar nicht gute Qualität liefern können, wenn die Preise halt so niedrig sind, was gezahlt ist. Deswegen wird man auch nicht die gute Qualität in den ganzen Industrieschokoladen finden. Ja, das ist, äh, finde ich, jetzt auch nicht so...
1: Überraschend, ja. das gilt ja. Also das Schöne ist ja irgendwie, deswegen funktioniert das mit Wein immer so schön. wie ne? Also ob es nun Wein und Schokolade sein muss, meiner Ansicht nach muss es das nicht, aber es kann es sein. Aber wenn du in diese Weinkreise reingehst und denen gibt es ja nun wirklich genug, dann äh, ist ein Grundverständnis da, warum die eine Flasche roten Saft enthält und die andere. Und die eine kostet drei und die andere kostet 300. Das ist irgendwie bei den Weinleuten irgendwie nicht so, ne? das ist irgendwie nicht so schwierig zu vermitteln, warum die eine Schokolade, Schokolade halt irgendwie 20 kostet und die andere kostet 2, ist immer noch viel schwieriger zu vermitteln und meistens wird es irgendwie mit der Schokolatierskunst oder dem langen Rühren im Kupferkessel oder irgendwie sowas verwechselt, statt halt irgendwie mit dem, was bei Wein auch ganz klar ist, nämlich irgendwie kleiner Ertrag, fantastischer Boden, weil Kakao exzessiv wichtig, Biodiversität, was eben heißt, da wächst nicht nur Monokultur, sondern da wachsen, wachsen drumherum Vanille, Mangos, Bananen, Papaya. Und äh, ne, wir sprechen schon über die äh, Königin des Dschungels, so. das ist Kakao. Kakao ist halt die, die Prinzessin des Regenwaldes, das heißt dauerhaft Wärme, dauerhaft Wasser. Und zwar nicht Wasser, was zugeführt werden muss, sondern Wasser, weil es der Regenwald ist, so. Und ähm, Schwamm, Kakao ist ein Schwamm. Kakao zieht über Boden und über Nachbarschaft irgendwie alles mögliche in sich auf. Das heißt, je biodiverser und je, je naturbelassener das ganze Umfeld ist, desto besser sind die Bohnen. Und in einer Reihenplantage, in einer Elfenbeinküste oder überall dort, wo halt dieser 20 Cent oder 10 Cent Kakao angebaut wird, wird das natürlich nicht gemacht, sondern die werden besprüht und da wird auf Ertrag selbstverständlich, ansonsten wäre es überhaupt nicht möglich. Und da
0: kriegt der Kakao nur die, den Kakao mit von, vom Nachbarn plus das, was er an Pestiziden oder was
1: dann hat. Und diese Geschichte ist alt, sprich die ist so alt wie die Geschichte der Tafelschokolade, das heißt irgendwie in dem Moment, in dem irgendwie Kakao in Europa halt ein Massengut wurde, sprich so ab Mitte des 19. Jahrhunderts und dann sowieso irgendwie ab, ab dem 20. Jahrhundert sowieso Big Time, wurde das ganze Thema, äh, ne, wie wir brauchen einfach wie den Kakao als Trägermaterial schmecken tut er zwar gar nicht, aber deswegen wir sind ja alle aufgewachsen mit diesem Kakao essen so irgendwie bitter so ne irgendwie, oder eben der der berühmten Werbung von Kinderschokolade plus Milch minus Kakao so dass es so ist gut irgendwie Milch ist gut Kakao ist schwierig und potenziell keine Ahnung auf jeden Fall irgendwie bitter und äh, so diese Erkenntnis, Kakaobohnen an sich sind schon irgendwie der heilige Gral. Und davon gibt es so um und bei 30.000 mittlerweile genetisch. Und du hast Kakaobohnen, die sind unglaublich hell und schmecken irgendwie wie die beste Mandel überhaupt. Und natürlich hast du aber auch irgendwie schlimme, bitter Kakaobohnen, aber der Unterschied ist mindestens so groß wie beim Weinthema. Mhm. Und das sickert mit ziemlicher Zeitverzögerung in dieses Land rein. In Amiland ist ist es, also ne, das ist ja auch irgendwie eine dieser klassischen Dinge, die man von den Vereinigten Staaten kennt. Irgendwie war ganz lange gar nichts und dann ist es so, bumm. Das heißt, irgendwie dieses Craft-Chocolate-Bean-to-Bar-Ding ist irgendwie in den USA richtig großes Thema. Da gibt es halt monströse Messen, natürlich ne, nicht überall, aber eben irgendwie Ostküste, Westküste, so San Francisco. Riesenthema. So. Wenn ihr euch da ein Bild
0: drüber machen wollt, kauft Schokoladen von Bon, bon Voodoo,
1: ja, und zwar auch Kakaobohnen und das, was mir wirklich am Herzen liegt und weswegen ich demnächst dann nochmal ein Lädchen eröffne, wo man das dann in Berlin auch irgendwie mitverfolgen kann. Das wird natürlich auf der Website kommuniziert, ist halt irgendwie das Lernen, sprich das Empathen, das Ansehen, wie Bohnen verwandelt werden. Ich sehe mich hoffentlich bald als Ausbilder und als Verkäufer von Bohnen und Maschinen, um dieses Do-it-yourself, was ich wirklich bis zum Exzess selber gemacht habe. Das heißt, irgendwie alles, was du gerade probiert hast und alles, was ich mache, mache ich mit einem Setup, was deutlich weniger als 1000 Euro kostet. Von Rösten. Und bei bis Ende. Craft Beer hat das ja auch funktioniert.
0: Ja. Ja, äh, großer Fan. Wir werden jetzt gleich nämlich beides machen, äh, worüber wir gesprochen haben. Wir werden nämlich sowohl Wein trinken als auch Schokolade essen. Mhm. Ähm, das könnt ihr euch dann zu Hause natürlich auch vorstellen, wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört. Dann ähm, solltet ihr dabei anhalten, wenn ihr Schokolade probieren wolltet, die ihr natürlich vorher bei Holger gekauft habt, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, nehmt man nicht diese ähm, Industrieschokolade für den kleinen Hunger nebenbei, wenn euch die Nervennahrung mal äh, in der Kaffeeküche äh, überfolgt, falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört dann solltet ihr, wenn ihr Schokolade gegessen habt, auf jeden Fall die Zähne noch mal putzen. Das ist aber sehr wichtig.
1: Und <lacht> süß. Wenn, ähm, Meine Schokolade exzessiv wenig Zucker, aber tut's trotzdem. <lacht> und ähm,
0: ich würde hier mit jetzt schon mal auf jeden Fall sagen, dass ähm, du jederzeit herzlich wieder eingeladen bist. Ich möchte deinen Weg in diesem Podcast weiterverfolgen. Das heißt, spätestens wenn der, das Lädchen eröffnet ist oder du wieder hier in Hamburg bist, Wozu bist du jederzeit... natürlich
1: auch bei mir dann in, in der großen Stadt irgendwie herzlich willkommen bist. Ja, da habe ich ja immer so ein bisschen Angst, nach Berlin zu kommen. Warum <lacht> so aus, nur? Ich sagt man. Hier, von Prenzelbergern, wie niedlich. <lacht>
0: Ihr guckt bitte mal in die Shownotes und klickt den Link und ähm, kauft einfach mal eine Schokolade. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Oh mein Gott, jetzt
1: habe ich schon fast wieder vergessen durch diesen Unfall. <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich bin mal ganz kurz mal wieder pathetisch. Ich habe mich gerade mal wieder stechen lassen, äh, wie man das irgendwie so umgangssprachlich nennt mit dem Tätowieren. Und ähm, es handelt sich um ein Pop Zitat, was um meinen Hals herum äh, äh, ist und ähm, da ich ja nun auch nicht mehr 30 bin, wie ist das einfach irgendwie ein Zitat zusammen mit der Empfehlung des Künstlers und der Platte, wie möchte ich das einfach nochmal so rüberbringen, dieses Zitat heißt Only Believers in Death will die und das klingt nach Gothic und negativer Energie, aber es ist das Gegenteil davon. Es ist einfach nur irgendwie, nur wenn wir daran glauben, dass es zu Ende ist, ist es zu Ende. So, das möchte ich
0: Mmm, <sighs> lecker!